0: Und seinerzeit ein gewisser Dr. Mabuse interniert worden ist. Dr. Mabuse. Dr. Mabuse? Herr Spieler. Dr. Buse.
1: sir. Busé? Max Adrian Buset, om jag får be. Hej och välkommen till Dämonpodden podden där vi nu för tiden talar om flera olika varianter av en och samma filmiska historia typ. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Olof Ekström. Hej! Och Björn Waller.
2: Skönabend
1: Ingen aron i den denna vecka men vi har ersatt honom med en något gott så väl, Nämligen Fredrik Adolfsson. Tillbaka för andra gången den här säsongen. Du har ju pratat osynliga män tidigare med oss. Ja. Det...
3: Ja, hej Det stämmer, jag, stämmer. Jag, jag kan
1: inte argumentera mot det där på något sätt Hur mycket jag kanske skulle vilja Trevligt att ha dig tillbaka, du är alltid hjärtligt välkommen här hos oss Ja, och det här är ju måste jag säga Efter några veckor där vi har tagit, vad ska vi säga Där har inte funnits någon som helst tvekan om hur de här filmerna kopplas till varandra Till exempel att Abrelos och Aarhus och Vanilla Sky i stort sett var en film som sen översattes eh, från spanska till engelska och blev en annan film men ungefär samma manus. Den här gången är ju kopplingen, vad ska vi säga, kanske lite mer eh, oväntad eller svårtydlig. Eller som att nästan någon liksom bestämde sig för att göra en remake utan att berätta för någon annan i filmteamet. Men Olof Ekström har listat ut att hans åker Gabrielssons Jönsson-ligan den svarta diamanten är en variant på Fritz Langs Doktor Mabuse's testamente. Vilket jag tycker var jättespännande för jag hade sett båda de här två filmerna tidigare men hade helt och hållet missat just den saken. Så Olof, jag tror vi börjar det här med att lämna över till dig och att du får snacka lite om hur du först upptäckte det här och vad som fick att vilja göra just det här avsnittet.
0: Ja, jag ska börja och introducera dig lite då. Det började så här, att i år fyller den första filmen om Dr. Mabuse 100 år. Den hade alltså premiär 1922, egentligen som två filmer från början som hade premiär vid olika tillfällen, men visas ofta ihop om den visas numera. Dr. Mabuse-spelaren brukar den väl kallas. Och den blev förstås totalförbjuden 1922 i Sverige av censuren. Så den hade svensk biopremiär först i våras till 100-årsjubileet. Med fantastisk livekonsert på Biokapitol i Stockholm för övrigt.
1: Mm.
0: Och efter det så började jag se lite mer Dr. Mabuse. Jag såg uppföljaren från 33-testamentet, som vi ska prata lite mer om idag. Och såg också flera stycken av de citat nya Mabuse-filmerna, det vill säga från 1960-talet. När Mabuse hade världens revival i Västtyskland. Den spred sig inte jättemycket utanför Västtyskland. Förutom att Gert Fröbe fick viss uppmärksamhet i England i alla fall. Och fick en stor skurkroll i Goldfinger, var det ju.
1: Och senare i Bergmans Olmens
0: ägg. Mm. Det stämmer. I samband med det här 120-bliget så gav det också ut en, en filmmese om Mabuse. Som både jag och Björn har läst. En intressant sak som den lyfte fram var att... Fritz Lang och Tia von Harbo heter honom som var upphovspersoner till 20- och 30-tals mm. Att de skapade mycket av den moderna gangster heistfilmen. Eller åtminstone många av de här elementen som man känner idag som väsentliga med avancerade kupper planerade in i minsta detalj, komplicerade delar av en större plan med gärna mycket rekvisita och förklädnader, allt ska klaffa in i minsta detalj och så vidare. Och att det finns mycket som talar för att element i Mabuse-filmerna inspirerade den våg av... Alltså att de generellt inspirerade den våg av gangsterkomedier som långt senare skulle skölja över Skandinavien. Men, men, men då fick ganska starka drag av skandinavisk humor och buskis och tappade mycket av de här triller och skräck och kanske till och med övernaturliga element som, som abus, de tidiga Mabusefilmerna annars hade ganska gott om. Det som kom först var de danska Olsenbanden som var ganska tidigt ute som har varit en, en långlivad och väldigt populär serie i Danmark jag förstår, som fick ju spin-off-serier ja, dels i Norge vilket jag lärde mig ganska nyligen och förstås i Sverige sen som Jönssonligan. Alltså Jönssonligan är väl något som förmodligen väldigt många av oss födda på 70, 80-talet har vuxit upp med. Ja, jag, har väldigt, jag har nog en ganska stor kärlek till Jönssonligan, men också lite grann till danska Olsenbanden faktiskt som jag såg en del på dansk tv hemma hos mormor och morför i Skåne där jag spenderade många skollov. Den norska har jag ingen som helst koppling till. Jag har en del nostalgisk koppling specifikt till Jönssonligan och svarta Diamanten eftersom det är den enda Janssen-filmen jag kan minnas att jag såg på bio när den var ny faktiskt. Samma. Här. Och, och jag har sett den ganska många gånger sedan dess. Ja, men <laughs> Och det här skämtet med Peter Habers rollkaraktär, så han heter ju då Dr. M. A. Eh, är ju så att säga out in the open. Att om eh, man känner man till med karaktären så förstår man att det finns något slags skämt där. Men jag hade inte tänkt så mycket mer än, än så på det förrän i våras när jag insåg att äh, kopplingen går ju faktiskt mycket längre än så. Att mm. äh, den svarta diamanten är inte bara vakt inspirerad äh, so som man kanske kan säga på sätt och vis då om alla grönslandliga filmerna lite grann utan man har snott ganska mycket från äh, testamentet men man har ju tryckt in det i en befintlig mycket mer komisk filmserie.
2: Mm.
0: Och så att det är mycket grejer som finns i båda filmerna och spelas på helt olika sätt.
2: Mm. Man kan ju till och med säga att Svarta Diamanten är en trognare remake än den faktiska remaken av Dr. Mabuse's testament, den tyska remaken från 1962.
0: Det kan nog stämma. Och, och annars kan man väl säga, om de är tyska 60-tals Mabuse, att de... Där har Mabuse-filmen förändras också väldigt mycket sedan 2030 talet De är mycket mer av någon slags trivsam polisdäckare eller möjligen någon slags mesigare James Bond-filmer. <laughs> alltså, vi har ju att de kanske liknar på sätt och vis James Bond fast, fast utan någon som helst action. <laughs> det är väl lite grann grunden för varför jag tyckte det skulle vara kul att prata om den, de här filmerna. mm. Och innan, innan vi går in mer specifikt på, på testamentet- ska vi prata lite mer om dess upphovspersoner kanske, Björn?
2: Det kan vi göra. Fritz Lange är ju liksom ett av de här eh, stora namnen från tidig tysk film- eh, som var med och, och grundade hela den här idén om tysk expressionism- under stumfilmen på 20-talet där. Och hans två stora grejer där på 20-talet- eh, det var ju då framförallt eh, då först Dr. Mabuse der Spieler, och sen några år senare Metropolis det är en sån där som har du sett fem stumfilmer så är Metropolis garanterat en av dem.
1: Ja, väldigt sant.
2: Där han liksom i den första grundlägger mer eller mindre gangsterfilmen och i den andra grundlägger science fiction filmen. Båda de filmerna är ju då skrivna tillsammans med hans dåvarande fru Thea von Harbo det finns en ganska skandalös historia om hur hon blev hans fru som ingen har någonsin lyckats reda ut fullständigt efter att hans första fru dog under mycket mystiska omständigheter.
0: Så var det också. Och, och man ska också säga att hon eh, först, Thea, var gift med Rudolf Klein-Rogge ja. som spelar Mabus i de tidiga filmerna. Hon var väl sedan <laughs> otrogen då med ja. Fritz och gifte sig senare med honom men de fortsatte tydligen att jobba ihop rätt länge ändå, alla tre
2: filmindustrin blev inte plötsligt incestuös på 60-70-talet eller så, om det var någon som trodde det. Eh, men det intressanta med, med just eh, de här Dr. Mabuse-filmerna, det, ju det. det är ju baserat den första filmen där på en roman av Norbert Schack som jag försökte läsa till det här avsnittet men den har inte åldrats väl alls, den var hopplös att ta sig igenom. <laughs> Det intressanta är just att det här är tyskt 20-tal alldeles kort efter första världskriget mitt i den här hyperinflationen mitt i att Weimar-republiken håller på att kaja ur fullständigt och det är tio år innan nazisterna ska komma till makten och doktor Mabuse kliver då in som den här superskurken som inte ens vill försöka blåsa samhället på pengar eller någonting sånt utan bara använder dels sin förmåga som psykiatriker för han är en psykiatriker vilket innebär att han är, vadå,
0: ond mm. och kan man manipulera folk till att ja. göra ungefär vad han vill
2: och han använder också hela tiden den här moderna tekniken som också är det här skrämmande liksom, att han använder precis all modern teknik han kan få händerna på för att verkligen vända ut och in i samhället och bara orsaka så mycket kaos som möjligt. Han vill inte tjäna pengar. Han vill bara att samhället ska sjunka ner i en fullständig skräck. Och när han då återkommer i Dr. Mabuse's testamentet tio år senare alltså precis när nazisterna tar makten så har han ju Gått från att vara den här onde varelsen till att bli en mer eller mindre okroppslig närvaro liksom i samhället. Någonting som bara vill injaga skräck i folk och försätta dem i en situation där de accepterar vilken lösning som helst. Mm. Vilket känns ganska ära, tidsenligt. Det lustiga är att Dr. Mabuses testament är ju inte bara en uppföljare- till Dr. Mabuse Der Spieler, utan det är ju också en uppföljare till Fritz Langs- andra stora ljud, tidiga ljudfilm- nämligen M från
0: 1931. Det måste ju vara medvetet att det är så, ja.
2: Ja, det är väldigt, väldigt medvetet- ja. för vår hjälte spelas av samma skådespelare- och har samma namn och samma roll. Det är liksom att ja. du plockar skurken från Dr. Mabuse- och du plockar kommissarien från M- och så bygger du helt enkelt ett Fritz Lang Cinematic Universe här.
0: Det stämmer ju, för kommissarien är ju inte hämtad från de gamla filmerna. Han, han måste ju själva lära sig vem Mabuse är i filmen, mm. det stämmer.
2: Ja, och, och sen så som vi nämnde de här med 60-talsfilmerna så gjorde ju faktiskt Fritz Lang som sin allra sista film 1960 alltså nästan 40 år efter den första filmen så gör han ju en tredje film i den här trilogin som heter Doktor Mabuses tusen ögon. Mm. Som väl inte är den starkaste delen av trilogin, men intressant just för det här att den följer ju då upp hela den här grejen med i det moderna Västtyskland som absolut inte är där ingen någonsin har varit nazist. Absolut inte. Nej. <laughs> då för över Dr. Mabuse som någon sorts spöke från en tid man har valt att glömma bort. Vilket är väldigt intressant.
3: Mm.
2: Fritz Lang själv drog ju en väldig massa skröner om exakt vad som hände när Dr. Mabuses testamente skulle komma ut år 1933.
0: Det som är sant är ju att den i alla fall blev förbjuden av nazisterna.
2: Ja, den blev förbjuden av nazisterna och släpptes först 38 eller 39 väldigt starkt nedklippt och med lite voice over som förklarar att ja, Dr. Mabuse är jude. Därför är han ond. Vilket väl aldrig var åtminstone Fritz Langs avsikt. Det var Thea von Harbo och eh, Klein Rogge som de övertygade nazisterna i den här filmen. Medan då Fritz Lang flyttade till Hollywood. Mm. Många, många år senare så drog han själv en historia om hur han blev uppkallad till Goebbels och tillsagd att vi måste klippa bort de här scenerna men om du låter oss göra det här Lang så kommer vi att utse till första propagandafilmare i det nya tusenåriga riket. Var på Lang då själv hävdade att han åkte raka vägen hem, tog ut alla pengar han hade och flydde till Amerika samma natt. Mm. Detta är inte sant. Nej, okej. Okay. Det finns inga bevis för att det här mötet ägde rum och Fritz Lang åkte absolut inte till Amerika samma natt utan han höll på att pendla mellan Hollywood och Tyskland hela 1933. Men så mycket var säkert i alla fall. Han var inte allt för förtjust i att jobba åt nazisterna.
1: Nej. Är det här den sista tyska filmen han gör innan sin
0: övergång? Ja, det måste det väl ändå vara.
1: Just det. Ja, men om vi går över till vår gäst då. Fredrik, vi kommer att komma till Jonssonliga ligan senare. Men har du något förhållande till Fritz Lang eller Dr. Mabuse från tidigare? Eller var det här nya bekantskaper? De bekanta sen tidigare
3: så, så till och med att jag, jag är väldigt förtjust i, i Fritz Lang. Även om jag inte sett eh, långt så mycket som jag skulle vilja göra. Och det är alldeles för länge sedan jag såg M. Men jag var ju och såg det Spiller I, i våras på, på, på bio
1: Fan vad avis jag blir jag, jag har sett den ska jag säga Men det var tolv år sedan På, på någon streamingtjänst Så den här upplevelsen låter Speciell och spännande Det var
3: det, alltså att se den ja, Precis i bio på storduk Med, med en orkester Med levande musik ja, men Det är alltid en speciell upplevelse alltså, bara, att, bara att se Stormfilm live med Piano är, är, är fint, men när det, kommer, när det, när det är liksom en hel orkester som, som stämmer in, ja, det är, det är något speciellt. Men jag såg den och jag älskade den, och, men Testamentet hade jag inte sett tidigare, utan det här, var, det här var första gången för mig. Och ja, jag gillar den som fan.
1: Spännande. Ja, för det är ju... Spännande på det här på flera olika vis egentligen. Dels att som sagt de här två filmerna är varianter av varandra. Men dels också att de båda två redan ingår i väldigt, vad ska vi säga, etablerade franchises. Det är väl fel ord, men filmserier i alla fall. Där Jönsson-ligan ju var liksom en högst, tror jag. Dels att folk väntade på den, men också att den var första gången den här filmserien som redan hade haft fem filmer behövde genomgå en stor förändring i och med att Gösta Ekman som upp till den punkten hade spelat Charles Ingvar Jönsson som gav Jönsson Liga sitt namn inte ville vara med längre så det är så spännande att det var just då de valde liksom att ta till den här taktiken om det nu var en liksom taktik på det sättet att liksom dra så mycket inspiration från något väldigt annorlunda
3: Jönsson Liga och den svarta diamanten har jag sett tidigare inte för att gå händelserna i förväg men och jag var inget större fan av det nu men med det sagt så så kändes, alltså, så kändes eh, Mabuse's Testamente som ett rätt eh, ja, perfekt eh, film att, att, att spinna vidare på utifrån de förutsättningarna som redan fanns med, med Charles, och hans, Charles Ingvar och hans historia med mentala, mental ohälsa.
1: Jag kommer gissa vilt här och säga att om vi borde sammanfatta Dr. Mabuses testamente på en minut eller två så kanske Olof är den som är bäst lämpad att göra detta.
0: I slutet av eh... Dr. Mabuse-spelaren så har alltså Dr. Mabuse efter att hans stora plan att kasta Berlin in i kaos, gått om intet så får han en knäpp och hamnar på mentalsjukhus där han då befinner sig i början av den filmen vi nu ska prata om. Han är, har blivit helt frånkopplad från verkligheten och sitter och eh, skriver ner små krummelurer mest hela dagen och stirrar tumt ut i luften. Hans behandlande psykiater. Som även i den här filmen är en skum typ. Han har gjort lite av en karriär på att studera Mabuse. Och föreläsa om honom och kanske grävt ner sig lite för djupt i detta brottsliga testamentet. Som han inser att Mabuse håller på att... Att det är de kromenurerna han håller på att skriva ner på dagarna. Samtidigt så drabbas Berlin av en ny stor brottsvåg som liknar den som hände då tio år tidigare börjar vår hjälte kommissarie Lohman inse när han börjar gräva i detta. Och eh, försöker eh, då utreda vad kopplingen är egentligen mellan alla de här konstiga händelserna och attentaten och falsk mynteri och annat som häger runt i staden och koppl vilken koppling det egentligen har till Mabuse och eventuellt hans skumma psykiater.
1: Jag tycker den här filmen är så intressant måste jag säga. För att när jag kommer in i den det känns som en modern franchise film i det här att man slängs verkligen med rätt in i mitten av allting. Filmen har inte så mycket liksom för sig med att presentera de här olika karaktärerna för oss. Utan du får fan liksom försöka hänga på Hänga med på vem som är vad och vad de har för förhållande till varandra och sådär mm. Det finns inte några många så här presenterande scener Av möjligen att kommissarie Låman presenteras hyfsat tydligt Och i stort sett nästan i samma scen som finns i Jönsvegen Men att man är lite
0: mer lost om man inte har sett spelaren kanske
1: Det är exakt vad jag skulle säga För jag har som sagt inte sett spelaren på 12 år Och inte sett den här. då såg jag de två typ samtidigt Så jag har inte sett den här heller på 12 år och hade inte sett Jönsson-ligan på 25 år. Så jag kom in och det tar mig lätt en halvtimme innan jag helt med. Ah, det är han som fyller den rollen och det där den snubben och sådär. På det sättet tycker jag att den känns nästan lite modern. Jag säger inte nödvändigtvis det här som en kritik utan bara som att man får fan hänga med i svängan när Fritz Lang gör film på 30-talet. Och ibland undrar jag... Det är en film som så många andra börjar med en sån här sån restaureringsskärm- där de säger att det här är, vi har gjort det bästa vi kunnat för att återställa eh, originalfilmen. Vi hoppas vi lyckades mer eller mindre. Det finns ju en känsla av att det kanske var en längre film- om Fritz Lang hade fått precis som man ville.
2: Jo, men samtidigt så har ju filmen ändå en scen ganska tidigt i början- som är i princip att de sitter ett gäng poliser runt ett bord. Men verkar inte det här väldigt mycket som Dr. Mabuse- Doktor Mabuse, det ringer en klocka någonstans. Kan du förklara vad det gick ut på? Ja, nu ska jag summera första filmen här på två minuter.
1: <laughs> ja, det är väldigt sant. Det är nog mer alla de här olika gangsterkaraktärerna. Det är ungefär fem olika gangster som vi på något sätt ska kunna hålla isär från varandra. Mm. Och som fyller lite olika roller i den kriminella organisationen. Och som man verkligen inte får det så skrivet på näsan för sig precis vad det är.
3: Jag såg eh, filmen med en kompis som varken har sett... Eh... Det spelar eller Är speciellt van vid Alltså gammal film från den här Tidsåldern och äldre Och jag fick nog intrycket att det var mer Svårt att komma in i det På grund av tidsåldern än på grund av att han inte hängde med i handlingen och sådär. Att det mm. var ett kanske ett lite större problem
1: precis, det är ju såklart en vanlig sak i hur det är och, men grejen är också så här att jag skulle inte säga att jag har det här problemet på något sätt med 30-talsfilm generellt eller ens liksom tysk film generellt, däremot kanske möjligen med Fritz Lang, för jag måste säga att sist jag såg om M kände jag lite samma sak i första halvtimmen och den så jag tror det är en väldigt typisk Fritz Lang grej som jag liksom inte och som sagt, inte ens nödvändigtvis kritik bara att jag mer än med många andra filmmakare från samma tidsålder inser att nu måste hänga med i svängarna och vad sa de precis där och vad hände precis här det är, liksom, det är inte för för slöthittare någonstans
2: men samtidigt så är det ju inte heller så att filmen ber dig hålla reda på exakt det där är vanheden och det där är dynamitharri och det där är rock
1: jag hade inga problem med att hålla reda på dynamitharri och vanheden, ska jag säga
2: de är inte tänkta att vara liksom ett stort persongalleri, de här, utan eller, de, de är väl tänkt att vara personligheter men det är ju inte i första hand skurkarna vi följer. Det är ju det som är den stora skillnaden här egentligen mellan de två filmerna, att i den ena så är det, är det kommissarien som är huvudrollen därför att han är ändå på jakt efter en ond människa medan i den andra så förväntas vi sympatisera med skurkarna och då är det skurkarna som är de som får lite mera personlighetsutveckling.
0: Ja, oh, du menar Jönsson ligger nu jag säger det i skuckarna vi ska sympatisera med absolut. Ja. Och, och
2: här så har du ju liksom du har ett ganska färgglatt kompani skurkar, men det är egentligen bara två eller tre av dem som du förväntas känna igen som personer. De andra är liksom handen där Breje och handen där Långe. Det är ju
1: han Kent som ska någonstans liksom mm. stå bredbent mellan båda de här världarna och dessutom har ett kärleksintresse, vilket han är ensam om i den här filmen som ska göra honom till den mer
0: sympatiska av alla skurkarna någonstans Tyvärr då är det som gör honom mer sympatiskt är att visserligen har han liksom alla sina kumpaner mördat ett par personer men i hans fall så var det bara hans otrogna fru och hennes älskare så att det var inte så farligt <laughs> Det är det som ska humanisera honom Det, det kanske är lite jobbigt
2: Ja, nej, men det, det, han är ju i princip uh, Andy Dufresne innan twisten i uh, Nyckeln till frihet.
0: Tänkte jag också på. <laughs> Precis.
1: Uh, ja Jo, det jag tänkte jag komma fram till att det andra som är mest spännande egentligen i båda de här filmerna, och jag vet inte om det liksom finns någon, ska vi säga, bakom scenerna anledning till att Dr. Manbusers testament utspelas på det här sättet. Men det är ju att ta i stort sett huvudrollen eller i alla fall centralfiguren i en tidigare film och nu gör hon till väldigt mycket av liksom en bakgrundskaraktär som folk pratar om och ja. som så här, alltså men, men som någonstans bara är inspirationen för eh, det ska ju sägas att Rudolf Kreinrog som jag minns var en enormt imponerande skådespelare i Dr. Mabuse där spelar och även i i Fritz Langs andra 20-tals-epos uh, Dini Belungen- där han spelar hunden Attila.
2: Och i Metropolis inte minst.
1: Ja, precis va. Han är ju en sån enormt dominerande skådis- när han väljer med. Så det är ett jätteintressant val här. att För det är ju inte som att de inte kan göra en film- om Dr. Mabuse för att de inte har- Rudolf klein längre. För han är ju med i den här filmen. Uh -huh. Men han är med i typ tre scener.
2: Och är fantastisk i dem. Men jo, samtidigt så är ju det lite grann- filmens poäng- och det är återigen en grej som skiljer dem väldigt mycket åt att Gösta Ekman är inte med därför att Gösta Ekman ville verkligen inte vara med han var så rutten på att spela komedi och så rutten på att spela Charles Ingvar Jönsson så han ville inte ens göra en cameo i två minuter medan däremot här så är ju poängen just det att if you strike me down I shall become more powerful och så vidare att Genom att försöka knuffa undan Dr. Mabuse och spärra in honom så har du egentligen bara gjort honom, hans idéer mer mäktiga. Det, på sätt och vis så är ju detta en cyberpunk-film på så vis att det är. <skratt> Nej, men jag, men jag menar allvar här. Do Dr. Mabuses medvetande har förts över via hans skrift, via hans manifest till den som läser manifestet. Så istället för att vi bara behöver vara oroliga för en enda person så behöver vi nu verkligen vara oroliga för en idé som har gripit tag om hela samhället. 1933 i Tyskland.
0: Det, det är nog väldigt viktigt det du säger, för det är väl inte så konstigt att man i, i efterhand, och det påstår väl att det, en del kanske redan då läste den, kanske nazisterna själva läste filmen just på det sättet som... som som en kritik mot nazismen och man kan ju fundera på hur, hur medvetet det var. Det är ju inte alls säkert med tanke på att som sagt att Thea von Harbo blev en väldigt övertygad nazist och kanske redan var det vid det här laget. Så, så hon kanske inte alls medvetet gjorde någon nazistkritik men det är ju inte konstigt att man läser filmen ändå på det sättet.
2: Och jag älskar hur länge liksom filmen ändå håller på den här twisten. Att vi har den här psykiatriken som har vårdat Mabuse i tio år som ja. genom st stora delar av filmen framstår som en kanske lätt besatt men ändå sin egen människa. Han har suttit och lusläst allting Dr. Mabousa har skrivit i tio år och kommit fram till att allt som står här är perfekta kupper, tajmade och klara in i minsta detalj. <laughs> Då han säger till och med exakt det uttrycket jag vet. Det, det, jag tror inte liksom Svarta diamanten är den första Jönssonliga filmen skriven av någon som faktiskt har sett den här filmen. Det är just den här grejen att möjligheten. Att, vänta, det här skulle jag också kunna komma undan med. Det här skulle jag också kunna göra. Jag skulle också kunna bli den här människan. Det är ett väldigt litet steg från det till att faktiskt vara den människan.
0: Ja. Det du sa nu Björn finns ju lite i... Det finns ju i Svarta diamanten också. Mm. Men det extra lagret i Mabuse-filmen är väl att... Någon slags tvångstanke som finns i att läsa Mabuses testament. Att du kan inte riktigt motstå det. Det tar mm. över dig lite sådär... Du blir lite viljelös. Du måste göra så här nästan. Ja. Nästan lite, ja, lite övernaturligt...
2: Ja, in, in, inte så lite, eller?
0: Nej, det är sant. Det finns till och med det finns någon scen som är, är ganska tydligt övernaturlig, det är sant.
2: Vi ser ju till och med i en scen mot slutet Dr. Mabuses spöke lämnar över en lunta av sina anteckningar till doktorn och sen sätta sig in i honom. Bokstavligt talat, via, via dubbelexponering.
1: Ja, jag tänker det är väl de scenerna som förmodligen nazisterna eh, reagerade mest på. Kanske inte minst med tanke på att Hitler hade skrivit en liten bok. Mm. Också för ett par år tidigare. Som några kanske såg som att ha en liknande effekt på en del av befolkningen. Ja. Jag tror att en av de här gångerna där jag blev så här, vänta nu, vem är den här stubben Är kanske första gången när vi verkligen får en scen som är nästan likadan i båda filmerna. Nämligen den här när. Vi har som ligger med den ena polisen. Men här är en annan doktor vill jag säga som kommer in och bara hittar de här anteckningarna från, mm. från Sikkam eller från Mabuse på skrivbordet. Eh, bara för att eh, våra goda doktorer har varit lite krant, jag inte städat efter sig. Mm. Bara för att jag precis, jag ska säga jag såg dem i fel ordning om nu, det vill säga så jag såg Jenson jag såg ligan först. Och jag blev så här, jag bara antog att det här var en av poliserna för, för att det var det i den andra filmen, antog jag. För att jag tycker inte att den här personen var riktigt presenterad någonstans, utan jag listade mm. inte ut vem han var förrän en bit efter att han var död. Vilket är vad som hände <laughs> därefter.
2: Det, det hjälper att läsa undertexterna, Karl.
1: Hålla på så där. <laughs>
2: Ja, alltså handlingsmässigt så är väl kanske den här filmen inte det starkaste kortet. Det är en sån här riktig gangsterkonspirationshistoria där väldigt mycket av handlingen går, folk springer fram och tillbaka och gör diverse kupper, och det, det är väl inte den tydligaste handlingen som någon har skrivit som man säger.
1: Väldigt många av de här kupperna som eh, Mabuse beskriver i sitt testament och som sedan ska genomföras. En, får vi veta, har redan hänt genom diverse tidningsartiklar mm. och en planeras precis för slutet av filmen. Medan istället i liksom, de halva Jönssonliga filmer, på man säga, är ju ändå att de försöker genomföra de, ja. de här grupperna som står i Mabuses, eller Sickans testamentet. Så funkar ju inte riktigt den här filmen. Och en del av det är såklart som du redan har sagt, Björn, att vi i Mabuse-filmen är mer på lagens sida och följer Kommissarie Låman och de andra poliserna snarare än att vi hänger liksom i detalj med, med de olika gangstrarna.
0: Och spelaren faktiskt är ju mycket mer att man följer Mabuser och, och får, ja. får se de olika kupperna och planerna han genomför, Absolut. måste man ju säga. Mm. Det, det har ju bytt fokus här nu, från bara, även från spelaren till eh, testamentet.
3: Ja. ja det jag tyckte, nu, nu har jag inte sett om. Eh... Mm. spelaren sen i våras men just den delen tyckte jag kändes ganska alltså likvärdig, att även om det inte är samma personer som utför för brotten, eller om, om det är olika att, jag har ju liksom olika personer så just det här, ett gäng kupper utspridda, att det, att det kändes liknande eh, över de båda filmerna
0: Ja, kanske att jag tänkte mm. att eh, spelaren är lite mer från Mabuse och hans gängs perspektiv.
3: Ja, ja precis. Men, men att man följer jag vet inte, att man följer brotten lite på samma typ av sätt.
2: Ja. Eh, sen tycker jag en av de stora bristerna i filmen det är just det här med skillnaden i hur poliserna målas upp. Att i mm. spelaren så är poliserna väldigt mycket en del av samhället. De är precis lika lätt påverkade som, eh, som liksom banditerna och deras offer. Det är liksom den här intellektuella terrorismen som eh, Mabuse utövar både via hypnos och som brottsling, den fungerar på dem också. Medan här har vi ju den här låman, som är en så god och stark och ofelbar människa man kan vara. Det hade varit så mycket intressant ifall han hade kunnat påverkas lite grann av den här masshypnosen också, om han hade kunnat dras med i det.
1: Ja, det ligger nog till det.
2: En detalj jag älskar i den här filmen och så de fullständigt slarva bort i remaken, alltså 62-remaken. När, när jag bara säger remaken så menar jag inte Svarta Diamanten- utan jag menar den tyska remaken med Gert Fröberg i huvudrollen. Det är just det här att i början av filmen så är det ju en informant- som tas till fånga av Mabuse och bara efterlämnar sig i lite repor i ett fönster. Och som de, de då under typ halva filmen håller på att försöka avkoda- tills någon liksom, vänta, det där är nog ett m Ah, bo Och just det här liksom, insikten att något har varit framför dem i hela filmen som de inte har sett. Mm. Det är en så jävla snygg detalj. Medan mm. i 62 remake så var kolla Garrett för Adama Bose.
0: Ja. det hade jag glömt men för jag, jag tror jag sett den remaken också men det är ju ja. jävligt slirvigt. Det är
2: en så en av många sådana här riktigt snygga små detaljer som är just att alla har liksom förträngt det här. Nu är vi ju liksom ute ur den här liksom knepiga situationen. Nu, är det ju, nu kommer det du bara att gå framåt för Tyskland. Vi behöver inte tänka på allt det där hemska vi alla gjorde för tio år sedan.
1: Om man ska få säga någonting liksom mer generellt om eh, Dr. Mabus testamentet så är det så här att visst jag kanske har låtit lite lätt kritisk mot liksom hur handlingen berättas här det är ju ändå Fritz Lang med Fritz Langs liksom kameraanvändande och sätt att, att filma scener och så här. Jag tänker på det här mordet i bilkön.
0: Mm. Ja, det är ju jävligt snyggt, ja.
1: Som filmas på ett sätt som ingen annan skulle ha filmat, kommit på att filma det, särskilt inte vid den tidpunkten och som är fan oförglömligt snyggt med bara de här bilarna som ni liksom samlas i liksom, filmade ovanifrån och alla andra kör ifrån när, när Ljuset blir grönt utom en bil- för att ja, föra är död. Och det är så jävla snyggt. Och det är, ja. det, det är bara en av ganska många- sådana scener. Där, liksom, även om jag ibland tappade tråden- lite grann i vad som hände handlingsmässigt- så uppskattar jag liksom alltid hur det såg ut- och hur det mm. filmades. Han är så otrolig på det där.
2: Alltså. Jo. Och, och, och även den här scenen- mot slutet av filmen- mm. där vår halvhjälte Tom- som då börjar som handlangare till Mabuse. och menar Kent? Han heter Thomas Kent. Han, oh, de kallar okay. honom, Mabuse ah. kallar honom för Kent för han niar folk. Och ah. hans festmö kallar honom för Tom för hon duar honom.
0: Ja, ah, det var så. Eh, ja, ja. Fortsätt.
2: <laughs> när han och hans festmö då blir tillfångatagna och inspärrade i ett rum med Mabuse. Eh, som vi precis innan har fått inte bara höra utan också se är död. Alltså verkligen, han dör off-screen, och vi ser bara hans lik rullas in i obduktionssalen. Han är död.
0: Man, man kanske ska lägga till att en, en viktig del av filmen är ju att ingen av Mabuses hantlangare har fått träffa Mabuse på väldigt många år, utan han kommunicerar med dem genom att han kallar dem till ett, ett rum där han sitter bakom ett skynke och pratar till dem. Ingen, ingen har fått se honom på väldigt länge.
2: Exakt. Sie und diese Frau den steg, lebend, inte när han då spärras in med Mabuse där och vi liksom sitter och tittar men, men han är ju död vem är det då bakom där det för vi har genom hela filmen trott att han faktiskt smiter ut ur mentalsjukhuset för att ha de här mötena men nu vet vi att han är död utan minsta tvivel och så sitter han ändå där bakom skynket och pratar via den här rösten och Tom river upp sin pistol och tömmer magasinet genom skynket rakt in i hans siluett och river ner skynket och där finns bara en urklippt siluett och en fonograf. Just det här insikten att Mabuse behöver inga sådana här fånigheter som en fysisk kropp, han är något annat nu.
1: Mm.
2: Sen att det här går över i en scen som... Det snällaste man kan säga om den är väl att den är något mindre fånig än exakt samma scen sen i Svarta Diamanten. När de då blir instängda i det här rummet med en tickande bomb och ska sitta där i tre timmar och vänta på att explodera. Och lösa det genom att släppa in en massa vatten i rummet.
1: Jag tänker att det här måste vara toppen för actionfilm 1933 dock.
2: Ja men det, det, är, ärligt, det är sån här riktigt dum bombskurksfälla som bara, är, ja. liksom, bara skjut honom. Herregud, det här eh, liksom användandet av hur lätt man blir lurad av den moderna tekniken. Vi får tänka att det är 1933. Ljudfilmen är något helt sprillans nytt.
1: Ja, och det tycker jag märks väldigt mycket i den här filmen måste jag säga. Att den på gott och ont känns lite som... Man märker att stilen har ändrats sedan den första Mabuse-filmen. Mm. Liksom många regissörer av den här eran kan jag väl ibland känna... Att Fritz Lang har en väldig kontroll och koll på bildspråket. Men kanske inte riktigt lika mycket på... Det är, det är ju talande, till exempel, hur lite. Inte bara Fritz Lang, utan väldigt många filmskapare har valt att använda sig av musik. Det är ja. många, många långa scener där det bara är helt tyst. Jo. För ljud sparas till dialog eller eller väldigt ja. tydliga ljudeffekter.
3: Jag tänkte bara säga att jag, jag gillar det. Jag, jag tyckte att... Ja, nödvändigtvis inte att, att det fungerade till 100% hela vägen men, men ljudet var en av grejerna som jag genomgående verkligen, verkligen gillade med, med den här filmen. Alltså både hur han använder ljudet vare sig det är dialogen eller musiken eller, eller ljudeffekterna eller hur han använder frånvaron av det. Så att det verkligen kändes som att hans historia som, att han även nyttjar sin historia som stundfilmsregissör eh, på, på ett snyggt sätt även in i ljudfilmen. Det kanske gjordes lite bättre i M men, men jag tycker fortfarande att det var många gånger i den här filmen
2: som jag eh, kände mig smått hem för. Och det är ju lite grann samma knep han använder här som han använde i M just att identifiera någon på en melodi de hela tiden visslar. Att han här använder det här knepet att vi tror att vi hör Mabuse prata. Genom hela filmen har vi trott att vi hört Mabuse prata därför att... Vi, vi hör rösten och vi ser siluetten och vi tar för givet att det är Mabuses röst. Vi reflekterar inte ens över det att det är inte Rudolf Kleinrocken som pratar. Därför att vi har inte hört hans röst egentligen någonsin antagligen. Nej, just det. Ut utan det är ju Oscar Beregi som professorn som har gjort Mabuses röst genom hela filmen. Och det här får till och med en förklaring i dialogen när kommissarien kom på, ja men det är klart det har gått via en usel jävla högtalare det är klart att du inte kände igen hans röst Nej. och att han blåser både sina karaktärer och publiken på detta det, det, jag tycker det är en väldigt snygg liten illusion.
1: Jag, jag gissar redan nu att vi kommer att ha lite olika känslor kring den kommande jönsson filmen men en sak som jag faktiskt gillar med den är att Peter Haber försöker exakt samma trick 1992 men blir påkommen på 2.30 <laughs> Det är 1992
0: nu Men det är ju... Precis, det är ju 92 nu. Folk, folk är liksom inte så lättlurade med att bli lurade av en gömd mikrofon längre.
2: Men sen så slutar filmen med en faktiskt väldigt, väldigt snygg biljakt. Absolut. Följd av en väldigt, väldigt imponerande, exploderande fabrik.
1: Jaha! Den fabriken exploderade utan bara helvete det
2: här, det här är inte en miniatyr Fritz Lang sprängde Nej. faktiskt en fabrik i luften
0: det, det ser det faktiskt ut som
2: det var faktiskt den första scenen man filmade i hela, i hela filmen antagligen därför att de visste inte om de skulle ha någon budget kvar att göra det i slutet av filmen och så slutar filmen med att doktorn rusar tillbaka till mentalsjukhuset och så sitter han där i doktor Mabuses cell och river sönder Mabuses anteckningar och är ja. lika galen och katatonisk som Mabuse var i början av filmen.
1: Två scener, vi har rört oss ganska fort genom den här filmen, nu, men två scener jag vill bara vill uppmärksamma på grund av framförallt allt rent visuella. Mm. Dels så finns det den här karaktären som vi knappt alls har nämnt Som väl heter, alltså han som blir galen Som ringer in det i början Vad är den heter nu? Hoffmeister, ja. Han
0: som ristar in Mabuse i, i det fönstret och, ja. och sen blir knäpp av skräck.
1: Sen blir knäpp, åker in på hispan han får Mabuses cell när Mabuse ja. är tydligt död. Och det finns den här otroliga bilden. Det berättas för oss att han är så knäpp så att när ingen ser honom, eller när han vet att ingen ser honom så har han låtsas telefonsamtal med Låman och när han vet att någon i honom så sitter han bara och sjunger. Men vi får också se en bild av hur det ser ut i hans huvud. När han sitter och tror att han genomför det här telefonsamtalet. Ja. Och då har Fritz Lang valt att illustrera det med att. Han sitter vid ett skrivbord. Med ett par statyer och en telefon. Men allt är i glas. Allt är genomskinligt och ser overkligt. Mm. Och just den här bilden mm. av. liksom Ett glasskrivbord med glasstatyetter ovanpå. Och sen så liksom han att fejda in det här över den faktiska verkligheten och det ser så otroligt... Det är liksom en konstig bild till att börja med och sen börjar vi inse att en bokstavligen talat är overklig.
0: Mm. Och det är så det är jävla gott. snyggt. Och, och en sak som jag vill, vill lägga till här apropå vad någon kanske Kalle sa tidigare att eh, det kan vara fler inblandade upphovsmän i jönsson serien innan hans och Gabrielsson som har sett den här filmen. Eh, när Hoffmeister ballar ut och får sina skräck på slag, <hör> så, så börjar han sjunga som ett litet barn på ett på ett sätt so, som på ett sätt som liknar väldigt mycket ett sätt som Gösta Ekman ballar ut på i i. Jag tror det är den allra första Jönsson i filmen. Gloria, Gloria, jag är med
1: söt söt mäddel, mäddel, mitt sista. i skogen. Var har inte pratat så högt. Vila 90 blir ju rädd. Men Charlie, sluta. Kramsat i dagarna. Där ligger något till det. Ja, här är just den. Och sen det andra jag ville säga är bara just den scenen som vi nämnde lite i förbefarten. Men just det här när Mabuses spöke, om man så vill, lämnar över dokumenten till den här... Till sin lärjungel, den här tokgalna psykologen. Just det här att det är... Ett spöke vilket då visar sig dels att han ser helt jävla tokig ut. Make-upen här är ju galen alltså. Mm. Men också att han såklart är... Vad ska man nu säga? Att han är, bara, han är genomskinlig. Men han lämnar likväl över dokumenten till en skådespelare som är i samma bild. Ja. Och, i samma, liksom, och i fullt fokus. och Som bara plockar åt sig samma dokument och liksom börjar läsa i dem. Mm. Vi berättar någonstans där händer något slags filmtrixande som är otroligt jävla imponerande. Alltså.
2: Det, det, det är nog ganska enkelt. Det, det är en låst kamera och så är det liksom en halvt övertäckt lins eller någonting sånt. Mm. Så att det, det står någon jävla scriptgirl och ger de här papprena. Men det funkar väldigt, väldigt, väldigt snyggt. Ja. Ja.
1: Mitt klagomål <laughs> båda gångerna jag sett den här filmen och jag förstår ju varför i någon mån är ju att det är lite för lite mabuse och det är ju för att det mm. dels kommer från allt som sagt att jag kommer ihåg vilken imponerande insats så alltså, vilken närvaro Klein-Rogge hade i Der spelar, mm. Vilket gör att det känns nästan lite som en skam att inte använda honom mer när man har honom i den här rollen. Och dessutom han tydligen, till skillnad från just Ekman faktiskt är där och villig att spela in scener så att säga. Mm. Alltså även om han hade fyllt den här rollen han hade han kunnat fyllt den här rollen med lite mer närvaro i någon mån. Jag menar han lever ju ändå i första halvan av filmen. Han har ju likväl bara vadå, två scener som i stort sett är han som sitter och gungar på en säng.
0: Ja, nej, men det är, det, är, det är sant. Allt med honom i spelen är ju helt fantastiskt. Alltså, han, hur han spelar med sina ögon genom hela den filmen. Mm. Eh, och sitt hår för, också för övrigt. <laughs> är ju helt jävla otroligt. Så det är klart man saknar det lite grann i den här filmen. Det håller jag nog på sätt och vis med om.
1: Fredrik, vad är dina samlade intryck av den här? Och särskilt kanske om jämfört med att du hade en så stor upplevelse med, med spelaren
3: Jag tror egentligen att jag har täckt det mesta eh, det, det är ju, en, det är ju en, absolut en annan sak att, att se den eh, hemma eh, Även om det är en stor storvildstv så är det ju ingen, eh, är det ingen bioduk och eh, inget liveband Nej men som, som film... Eh, Betraktat så tycker jag den är inte perfekt men, men riktigt, riktigt stark så, alltså, redan för start, för jag tänkte när du lyfter dina favoritscener eh, visuellt, insåg jag att eh, om jag skulle lyfta fram två scener, så är det väl mm. dels den, den första du nämnde eh, den när, när Hoffmeister sitter i eh, sitter i cellen och eh, får, ja, får besök, då vi, ser, då vi ser vad han ser men, men det andra är ljudmässigt sett så den allra första scenen som också är en av mina favoritscener hur den scenen är så tyst förutom det där dunkandet från, eh, vad, är det, från fabri eller vad är det från fabriken? Eller? Ja, det är en generator eller någonting sånt som. Mm. det dunkandet och allt annars tyst och den jag vet, spänningen som det ger i den scenen och eh, det faktum att det kastas in i hand handlingen som också lämnar oss med, med osäkerhet det vill jag lyfta fram. Mm. Men som sagt, överlag så... Ja, förbaskat bra film. Mm.
2: Mm. En sak jag gillade mer med den här filmen- än jag trodde jag skulle göra- det är just all dialog. Det, liksom, mm. det, det finns humor i dialog. Det fanns ju liksom i originalfilmen också- men då var den utfungen tvungen att gå via skyltar. med Den här ökända där liksom, gangsten liksom slår ut rutan- med sin hagelbössa och ropar- Ät kokain, i era jävla slappkukar! men eh, här liksom du har vår kommissarie presenteras med att han vitsar om att när kommissarier dör så tar valkyrierna upp dem via häst för staten har inte råd med bil och du, du har liksom att skurkarna allesammans talar på riktigt jävla bred Berlinmål och liksom verkligen låter som ett gäng arbetargrabbar förutom mm. de som väldigt tydligt är de här lite mer överklassskurkarna som pratar väldigt korrekt tyska och du har alla de här små bitarna som jag tycker funkar så himla väl, både som liksom tidsmarkör, 1930-talets Berlin, det må varit förr i världen, men folk var, levde i nutiden då också. Även liksom det här sättet han jobbar med, liksom, hur får ni den här liksom vattenrumsscenen eh, är, så liksom sättet han klipper fram och tillbaka mellan den och kommissarien som äntligen liksom kopplar ihop alla små delar och verkligen får ihop hela handen. Verkligen för första gången fattar exakt vad det är som håller på att hända här.
1: I båda filmerna, i både den här och tar kommissarierna oväntat lång tid det tar så här. det är 90 minuter in i båda filmerna som kommissarierna kom på att aha, det är Mabuse, eller jaha det är resten av Jönssonligan <laughs> och båda gångerna tänker jag så här. men varför har inte du
2: listat ut det för nu? Man, man kan väl tycka att den tyske kommissarien har lite mera ursäkt med tanke på att Absolut. Mabuse är A. inspärrad B. galen och C. död <laughs> <laughs>
0: absolut. han har varit ganska osynlig i 10-11 år också. Mm. E, får vi ju ändå förklarat för oss. Ja. Det, det kanske är lite konstigare i Jönssonligan fast Jönssonligan är väl det det är väl lite genom ett stående skämt också att man misstänker Jönssonligan men man fattar ändå inte att det är Jönssonligan på något sätt.
1: Mina minnen av Gösta Ekman's Jönssonligan filmer är extraordinärt vaga. Jag vill säga så här att även på den tiden så alla Eh, poliserna fokuserade på Sickan och vad Sickan gjorde. Jag tror inte de ens riktigt vet namnen på vanheden och dynamit dynamitharv. Det ligger ju
0: något i det för det är alltid Sickan som, som blir eh, gripen, ja och de, an de andra slipper undan för ingen, ingen bryr sig riktigt om dem. Och, och
1: utpekat som kriminellt geni. Det är liksom ja. ingen som kommer anklaga Dynamitharv för att vara ett kriminellt geni som låg bakom där. Så jag är inte säker på att de ens riktigt vet eh, vilka de här två andra är egentligen jag har väl den dumma snubben och den där killen med hatter. Men, men,
0: men vi kommer dit alldeles strax. Ja, det gör vi snart. Men vi kanske ska avsluta med bussen där då.
3: Jag skulle bara vilja följa in någonting som är det som Björn sa nyss. Just vad gäller ja, men som till exempel att den där vatten, vattenscenen, att den, den må vara fånig. Det finns liksom definitivt andra delar av filmen som jag heller kanske inte tyckte fungerade fullt ut, den romantiska subplotten till exempel mm. eh, Nej,
0: den, men, är, den är lite slarvig ändå, ja, det.
3: Men, eh, det ursäktas ändå av det görs ja men visuellt eller liksom ljudmässigt sett så gör det oftast snyggt, att det finns liksom eller, det, det görs snyggt, det leder till liksom spännande saker i slutändan att, att eh, att jag kan lätt ursäkta det Jag tycker om de där grejerna mer än jag gjorde men Jag tycker om de där grejerna Mer än jag borde göra Därför att, ja, slutresultatet Blir, blir så snyggt mm. Mm. Typ
1: mm. Men jag sagt om ingen annan har något Olof, känner du att du fick ut det Du behövde få ut kring Mavus Ja, jag känner det ja, Då tar vi en liten paus och så återkommer vi med Hans-Åke-Gabrielssons jönsson Och den svarta diamanten. Är vi tillbaka, Orga, då talar Jönsson-ligan. Det tycker jag. Vi måste väl någonstans börja lite, känna innan vi kommer in på kopplingarna mellan just Jönssonligan och den svarta diamanten och Dr. Mabuse-testamentet. Med att bara tala fenomenet som är Jönssonligan. Ja, men
0: det gör vi tycker jag. Ja,
1: för som Olof säger känns det som att oavsett om man gillar det eller inte så är det varit frånkommet fenomen för oss som är födda och uppväxta på 70-80-90-talet någonstans. När den här filmserien var som mest populär. Om vi inte räknar in reboots och eh, va olika varianter och så så handlar det ju egentligen om sju filmer från 1981 till 1995 som alla har gemensamt att Ulf Brumberg spelar huvudrollen vilket man ju kan tycka
2: olika saker om. 2000 kom det väl den också va?
1: Och fan, finns det en till som jag bara har helt och förträngt?
0: Ja. Jaha, för det, för det var ju den här vi ska prata om med Peter Haber och sen var det en med Stellan Skarsgård som jag faktiskt inte tror att jag har sett när jag tänker efter. Jo, sen var det en med Johan Ulfsson. Exakt. Ja, just det. Jag
1: har helt förträngt att det här hände.
0: <laughs> Lika bra kanske, men... <laughs> Förlåt mig, jag
1: korrigerar. Åtta filmer från året 1981 till år 2000 <laughs> i den här originaluppsättningen, om man så vill.
0: Ja. Och så diverse juniorfilmer som jag har lite vag uppfattning om.
1: Ja, och också nu två nyare Två variant.
0: stycken reboots, varav åtminstone den första rebooten är en riktig rökare, tycker jag.
1: Jag vill säga att Fredrik Adelsson håller med om den saken. Eh, det gör han.
0: Det, ja, det är bra Fredrik. Jag har inte sett den andra rebooten än. Kanske gör jag det någon dag. Men jag var lite besviken på att de inte fortsatte på den första rebooten.
3: Jag började se på den andra rebooten och ska väl se klart den någon dag. Men, men av, av de 20-30 20, minuter, 20 minuter jag såg så, så är väl... Vad är ordet jag söker? Alltså bland. Alltså det finns inget som utmärker den som en Jönsson-liggad film.
0: Platt? Ja. De tidigare filmerna är, är, är ju... Dels är de väl rotade en del i den här heistfilmstraditionen som både går tillbaka då kanske till tysk 20-30-talsfilm, men såklart också en massa amerikanska filmer, och kanske franska också, som började komma på 50-60-70-talen. Mm. Men också ganska starkt förankrad i svensk komedi i tradition mm. Lite hasso-tage, lite, hasso lite såhär... kanske Lasse i stuket också.
1: Jag tänkte precis säga det, för det är ju en av två filmserier tillsammans med Sällskapsresan där du vet... Du kan gå in i vilket rum som helst, eller vilken fest som helst i Sverige i stort sett och dra en referens till antingen någon av Gösta Ekman-Jönsson-liganfilmerna eller en sällskapsresan mm. och 90% av människorna i rummet kommer fatta vad du menar.
2: I, I bägge fallen skulle jag säga de tre första filmerna i bägge serierna. Efter det tror jag liksom, kommer du in och drar en replik från svarta diamanten så tror, eller från eh, vad va fan heter det, liksom den ofrivilliga golfaren. Så vet jag inte om någon faktiskt hakar på dig på samma sätt.
1: Ja, nej, jag, jag tror det sträcker sig igenom jag stekman ner den av Jönsonliga i alla fall. Ja, ofrivillig golfaren var, Ofri Golfa, var en stor film.
2: Det var <laughs> rätt många som. Den var
0: rätt stor när den Men kom. Men hur
2: många ser om den? Hur många tittar på den varje gång den går på SVT? Hur ja, är, det,
1: det är ju ingen Snow Roller, det är ju helt sant. Det är Snow Roller om man vill låta. Så som står som, som guldmedaljen i den här samlingen av, av klassisk svensk komedi.
0: Alltså just Ekman-filmerna har ju något särskilt. Han gör ju stor komik av den här rollen, Just Ekman. Mm. Jag, har alltid, jag har alltid gillat det. Sen pikade det väl för min del med Svarta diamanten som jag gillade väldigt mycket när den kom trots avsaknaden av Just Ekman och har sett om flera gånger. Men ändå så dog det väl lite grann mitt jönsson intresse där efter det då eftersom jag nog, nog aldrig har sett ställan Skarsgård-filmen. Och
1: inte
2: Johan Ulvsson-filmen som
0: tydligen filmen Jag sett <laughs> Johan Ulfsson filmen heller. nej Jag visste om att den fanns när jag tänkte efter.
2: Mm. För, för min del så är det passande just att på, på Snow Snowroller då att om jag skulle göra ett stapeldiagram över alla Jönsson-ligan-filmerna och hur många gånger jag har sett dem så skulle det vara en slalombacke. Det, jag har väl sett den första minst ett dussin gånger och det var före 1989 till och med. Mm. Sen har jag sett Dynamitarre en massa gånger, guldfeber inte fullt så ofta, dyker upp igen kanske ett par, par-tre gånger, Mallorca en någon gång. Och så Jönsson ligger svarta diamanten, jag har sett halva innan den här titeln.
1: Okej, okay, definitivt relaterat till ålder då, för jag har absolut <laughs> sett Mallorca mest... Jag har sett Mallorca mest ja. eh, Förmodligen Svarta Diamanten näst mest Och sen så liksom glider det bakåt
0: Och som sagt aldrig sett något efter Svarta Diamanten Mallorca, Svarta Diamanten och Guldfeber Sett massa gånger all ja. Alla de <laughs> Ja absolut och sen så känner jag också
1: att det var så här filmer som gick så ofta på tv så att man såg bara bitar. Jag, menar, jag kommer ihåg antalet gånger som folk refererar till vad heter det, Jönslingan dyker upp igen som filmen där de rånar Ikea som att det är huvudhandlingen. Men det är ju vad vi nu skulle kalla för The cold Open. De ja. Första ja. fem minuterna och sen handlar det faktiska filmen om något helt annat. Men
2: Jag tror, jag tror den blev extra minnesvärd därför att bara några veckor efter att filmen ju, gick upp så var det ju några som gjorde exakt den kuppen på Ikea i Kollered tror jag det var. Just det. De gjorde verkligen liksom precis samma Va, grej är det sant? som. Ja de, ja, de rippade filmen 100% och kom undan med en massa pengar.
0: Det får man ju ändå beundra <laughs> lite grann, ja. Det är en i, i att, 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 att kopiera en film på det sättet. Mm.
1: Ta en, en sån här liksom grej och tänka, men vi gör det på den värsta varianten mm. av det, liksom det sämsta i ikéet. Det är liksom, om man ska göra Oceans 11 men du åker till, du vet, the outskirts of Reno. Då mm. försöker vi göra samma sak. Kanske det skulle funka därmed.
2: Det här är ju också en del av klassisk svensk, liksom. För vi hade ju, utöver att du har hela den här buskestraditionen som går in i det här, så har du också den svenska, liksom, traditionen som går in i det det är ju ingen slump att liksom, ja, två av, liksom det enda, den enda som kunde ersätta eller vi kommer att diskutera om fast kan ersätta honom men de enda som kunde ersätta eh, Gösta Ekman i huvudrollen det var två stycken kommissariebäck ja, eh, och, och jag tänker också på det här som eh, Thomas Arvidsson som skrev enkelstöten och dubbelstöten apropå Björn Gustafsson i huvudrollen här då att han förklarade att han skrev de däckarna efter att han hade gått in på ett litet bankkontor i en mindre stockholmsförort. Upptäckt hur usel säkerheten var. Och tänkt så här, antingen så skriver jag en däckare om att råna den här banken, eller så rånar jag den här banken. Får se, vilket tjänar jag mest på? Oh. Och han kom fram till att med tv-rättigheter och alltihopa så skulle nog däckaren tjäna mera pengar. Och det fick han ju rätt i. Och det spelar ju också in i hela Mabuse-grejen liksom, att när du väl mm. har den här idén i huvudet, då kommer den inte att lämna dig. <laughs> Men, sen huruvida det håller i den, vad är vi nu på den femte eller sjätte jönsson filmen Sjätte jönsson filmen det det är väl det vi ska diskutera nu, tänker jag.
1: Ja, och det låter redan, jag bara känner det i stämningen. Jag can feel it in the air tonight att Björn och Fredrik landar på ena sidan av den här diskussionen och jag och Olof på den andra. Jag är ganska förtjust i det här. Det är ingen, det är ingen favoritfilm på något sätt, men ja, precis som det har typ de tre senaste gångerna så känner jag att den, den tidigare filmen är en 4-stjärnig film och den senare filmen är en 3-stjärnig film. Jag har kul med den här filmen. Mycket av det är ren nostalgi och rent bara liksom sens memory. Det är ju inte stor filmkonst längre om vi ska säga så. Men jag har ju ändå kul någonstans.
3: Jag undrar, undrar om det där kan, kan spela in, in i min åsikt. Mm. Alltså där med, med relationen till det. Därför att jag har ju sett dem, de tidigare filmerna flera gånger under min, under min uppväxt. Men det var väldigt många år sedan senast jag såg. Ja, någon av de eh, åtta första, någon av originalfilmerna. Eh, eh, så jag har ju heller ingen liksom, riktigt relation till dem, känner jag. Eller vet vad jag skulle tycka om dem nu. Så egentligen skulle jag behövt se om några av de första eh, inför det här också. för att Jag vet inte, jag kunde göra en bättre jämförelse av
1: ja Jag har inte heller sett dem på väldigt länge. Jag och Ellen, som ju även poddpubliken känner till, fyllde såg någon gång. Men jag tror i och för sig att vi ifrån den. <laughs> Men jag har inte heller sett... Mycket jön som ligger på väldigt länge. Men det är väl också så att det här är absolut en av de två jag såg mest. Så att jag märker fortfarande verkligen sådana saker som att jag kommer ihåg repliker när de skulle komma in och sådana här saker. Så det är liksom den nivån av, av att vara, vara bekant med en film någonstans. Så att Det är nästan svårt för mig att bedöma kvalitativt vad jag faktiskt tycker om den. Den är, är som en poplåt man har hört för många gånger någonstans. Liksom.
0: Jag känner också lite likadant för den här filmen. Alltså jag... Det är ju en hel del nostalgi men jag, jag. Det är himla mysigt att se om den här filmen på något sätt. Jag bara ja. sitter och myser. Mys det är, kanske inte är den bästa gönstliga filmen, och den har en del konstiga saker. Låt oss bara direkt nämna att för, för den här avancerade planen i den här filmen så behövs det en tioårig pojke. Vi uppfinner ju att dynamittalare har en tioårig son ihop med Doris som ingen har nämnt.
1: Tekniska behövde en radiostyrd bil och det var inte någon som tro kunde tro att vanheden skulle kunna styra en radiostyrd bil. Mm. <laughs> ja.
0: Och han har, han har liksom funnits hela tiden han har bott hos Doris mamma. Väldigt slött manuskrivande här.
1: Någon på Sandrevs kom på att Ensam Hemma hade varit en väldigt populär film två år dier. Ja, det tror också.
2: Vem spelar då denna tioåriga son? Honom känner vi igen. Vi har diskuterat honom förut i den här podden.
0: Nej, det är sant. Det, det, är det
2: Elias Ringqvist som gjorde huvudrollen i Den goda viljan.
0: Nej, Jo, Helvete, är det är Ja, Han
2: som inte fick spela Sune Därför att Bergman tyckte att det skulle ta, liksom, ta tyngden ifrån Hans roll som Creepy child i Den goda viljan
0: Men gud vad roligt Jag glömde
2: helt bort det här Och, och var hamnade han istället för Sune Jo han hamnade i Jönsson-ligan Numera rappare yes. livet
1: går upp, livet går ner. Men du är barnet, framtid Förlåt om du är bra Han kanske inte ska ha din rekord Han kanske är en av våra stora musikaliska artister men...
0: Vi ska lyssna på dig sen ja. nästan Sune. Veckans cover Ska vi sammanfatta den här filmen Bara jättekort på något sätt då
1: Jag tänkte bara börja först med att säga Att den faktiskt är tillägnad redan i förtexterna lang Langballing och Bas
0: det är ju intressant, för Bal Balling och Bas är ju två personer som har varit väldigt inblandade i många av de danska...
1: De är ju skap skaparna av Olsenbanden helt enkelt, det ja, tror jag. Ja,
0: och eh, skaparna av Mabuse-filmerna är ju egentligen Lang och Van Harbo. Så eh, det kan ju finnas en medveten poäng i att inte nämna Van Harbo eftersom hon blev en fullblodsnazist. Ja. Men, om, men om det är mer för att, hon för att hon är kvinna så är det kanske mer suspekt. hon var ju i allra högsta graden av upphovs... Personerna.
2: Men också att de, de var nästan tvungna att nämna Fritz Lang någonstans i förtexten när de skriver liksom, manus av si och så, efter en idé av si och så. <laughs> och sen tillägnad Fritz Lang. Mm. Det är samma jävla film.
1: <laughs> <laughs> det är faktiskt kul precis så mycket som är samma film. Men det kommer du kanske märka nu när Olof faktiskt får dra sitt synopsis då.
0: När vanheden och dynamit har i är traditionsenligt får vi säga då efter de tidigare jönsson filmerna ska hämta ut Sickan från fängelset så finns han inte där. För han har tagits in på mentalsjukhus. och då, Där tar Sickan hand om doktor M. A. Bussé spelad av Peter Haber som är en stressad och förvirrad doktor som har problem med sin exfru och sina finanser. Men som också förvaltar Sickans brottsliga testamente och har gjort en karriär på att föreläsa om Sickan och hans brottsliga idéer. Medan Sickan själv då sitter i isolerad i en cell och stirrar rakt ut i rymden och skriver ner små krumlurer hela dagarna. Det känner vi igen. De ekonomiska problemen för Doktorn leder till att han lerar sig både med Jönssonligan resten av den och med Jönssonligans seriens superstork Valenberg för att försöka tjäna några snabba miljoner på att stjäla Romanovs svarta diamant och greve Wolf. Ja, men en avancerad plan följer en stor del av filmen är den här komplicerade kuppen då med pudlar och tält och toapapper och Eh, –diamanten som skäls och förloras och skäls igen– i, –i en ganska underhållande karusell av något slag. Man kan också säga att den här filmen spelades väl in– –under den relativt korta tidsperioden– då det var ganska okej okay för den svenska eliten– –att hylla Ryssland med stora ryska temafester. <laughs> <laughs> det kan också vara värt att nämna. <laughs> liksom efter, efter Sovjet innan Putin– liksom –när det var okej okay att glamorisera Ryssland lite grann.
2: Den enda tiden där någon sa– –hörrni, vi behöver bakgrundsmusik till det här– Tror ni Södra bergens balalaikor är tillgängliga?
0: <laughs> men. Ja, det var fint. Pro Proggruppen, bestående av 40 balalaikor och två gitarr.
1: Jag hade alltid nästan, tror jag, tänkt på det här som ändå nästan en av mina två som filmer Jag tycker det är en ganska solitt underhållande film. Jag fick ju nästan mer uppskattning av den nu. för att, Även att jag hade sett båda de här filmerna tidigare hade jag aldrig dragit kopplingen. För jag såg dem vid väldigt olika perioder i mitt liv. Men det är ju lite kul det här, alltså jag uppskattar verkligen här att liksom den, det fanns ju ingen mer vad ska vi säga, populistisk underhållning än jönsson i Sverige på 1990-talet. Och att då och där ta sån inspiration från någonting som väl ändå måste anses vara ganska liksom arthouse och lite nischat. Inte direkt något som varje man kände till. Det påminner ju lite om när en halv kalla Anka Pocket bara rätt upp och ner återberättade Frank Capra's Lost Horizon från 1937. Det läste jag massor med gånger när jag var liten innan jag faktiskt såg Lost Horizon och bara, ja men det är ju den här Karankarpocketen.
0: Har de filmat Karanka Pocket 352? Det ligger ju mycket i det, det du säger. Att det, det tog lång tid för mig också att den här poletten trillar ner kopplingen med de här filmerna. Mm. Jag tyckte om Diamanten redan innan då på grund av hela nostalgin och det här, men det gör ju någonting mer med filmen att kunna sitta och jämföra vad de, vad de gör med väldigt mycket samma manusmaterial. Och vi har, vi har kritiserat den här bombscenen i, i det vattenfyllda rummet tidigare. Den spelas ju väldigt mycket bättre i en fars alltså, mm. den scenen.
2: Ja. Även om jag verkligen inte tycker den här filmen är särskilt bra alls någonstans egentligen. <laughs> så, så gillar jag faktiskt den här liksom... Den, den blir faktiskt mm. bättre av att se som en remake på ja. det, de här testamente tycker jag bara ta den här öppningsscenen då där de repeterar den här öppningsscenen den här liksom instängda källaren under den här generatorn mm. verkligen scen för scen förutom att istället för att det är en stackars livrädd skurk så är det vanheden och dynamitharret som försöker blåsa ett skåp och just det här dunkandet visar sig vara en aerobicsklass i rummet ovanför <laughs> Det, det är rätt snyggt faktiskt. Jag tror den här filmen kan vara bra. Just det är snyggt. Och att vi redan från början också slår fast att den här filmen är sponsrad av Åbro. Därför att varenda burköl som Dynamit här hittar. Han får, inte dricka, han får inte dricka öl i hela den här filmen. De är verkligen, liksom. så fort han får en burköl i nära så tar de honom, den ifrån honom. Vilket Ö. väl, jag menar han är alkoholist. Det är väl bra att han har ett stödsystem. Varje gång du ser en ölburk så är den från Åbro. Därför att det här är 90-talet och den svenska ölkulturen börjar så smått väckas upp från att bara vara pripsblå och inget annat. Mm. Och Åbro är de nya häftiga killarna på banan.
0: Hey, Björn, skulle, du säga, skulle du säga att det här är en dålig film bestående av ett racka fantastiska scener?
2: <laughs> jag, jag, jag skulle säga att det är en dålig film som har enstaka bra scener i sig. Därför att du har ändå liksom några väldigt talangfulla komiker någonstans och även om manuset inte är speciellt bra så lyckas de oftare än vad man kunde hoppas så lyckas de lyfta det till något som går att titta på. Men, men jag, jag, jag tror att för min del så är det just nostalgin som verkligen gör att jag inte gillar den här filmen. Mm. Därför att jag gillar ju sickan. Ja, det är klart. jag jo. gillar ju för fan ja. Charles Ingvar Jönsson jag, och jag hatar sättet den här filmen liksom bara, jaha han har gått till barndom och kommer aldrig att prata igen, jaha ja men då kör vi nästa stöt då det är så, låt åtminstone för fan hans äldsta vänner få något ögonblick där de liksom, jag vet att det här är bara är en fars men vi vet att både Brunberg och Gustafsson kan spela drama när de vill ge dem Okej. åtminstone en liten scen där de liksom dricker öl och minns sickan eller någonting
0: Får ett betygad det Här kommer
1: bakom scenerna in känner jag för jag får ju bara känslan av att det finns ingenting Gösta Ekman hat... Alltså att Ekman verkar aldrig vara en sån jätterolig person att jobba med faktiskt av mycket av vad jag har mm. hört. Verkar inte ha varit myckan av Gudemer i sin karriär än att spela just sickan. Jag får inte känslan av att det fanns liksom en no, love lost mellan Gösta Ekman och resten av Johnson-liggande teamet. Vilket säkert liksom speglas i det här för... Just Ekman var ju inte den som inte kunde göra liksom, små cameos eller bara små inhopp i saker och ting. För att han gillade det. Han är ju med i jag vill säga Adam och Eva-filmer. Du vet att han verkligen bara dyker upp i 30 sekunder och gör något kul lite inhopp. Bara en sån sak här. alltså Ungefär det Rudolf Kleinrager gör i Dr. Mabuses testament. Hade ju... Det hade höjt
0: filmen. Ja.
1: vi säga, Det är exakt det Peter Haber gör i nästa Gunsson-Lingan-film. Mm. Han är med i två scener för att sätta upp att nej, han får ta över det här.
0: Men han är faktiskt med. Ja Varför blev det så här med Gösta Ekman och Jönssonligan? Han, han, han var ju ändå med i rätt många filmer för att hatade så mycket då.
2: Men Gösta Ekman valde ju under i mitten av 90-talet att helt och hållet upphöra med komedi. Han hade, liksom, han hade varit den där roliga i 30 år liksom, drygt. Och jag tror mm. att han var hjärtligt trött på det. Han hade väl en del liksom personliga problem plus att han, han hade fått lite smak på att spela lite mer dramatiska roller. Och han liksom, men han blev bara typecastad som papphammar slash sickan slash /liksom allt det här. Mm. Och jag, jag tror han helt enkelt till slut sa nog med den här skiten. Jag, jag, jag orkar inte liksom en gång till.
1: Mellan de här två, senast alltså mellan jönsson på Mallorca och jönsson i den svarta diamanten han dels gift sig med Marie-Louise mm. Vilket säkert liksom var, var någon slags skiftning hans liv Och även blivit kastad som Martin Beck som jag är sju jag lärde känna dem först Sickan och Martin Beck Jag kommer ihåg att det var en av de första gångerna jag insåg Aha! Det här är vad en skådespelare gör Just att samma snubbe var Martin Beck och Jönsson och Sickan Liksom när man var sju eller vad man var det är väldigt olika rollfigurer och jag har alltid gillat just dig som Martin Beck även om de filmerna har så jag vill säga väldigt tydliga kvalitativa problem. Jävligt. <laughs> så jag menar han var absolut ute efter att tror jag lämna komedin bakom sig och göra mm. någonting annat den senare halvan av sin karriär som ju tyvärr blev lite kortare än man kanske borde ha varit. Nej, men det, det märks ju så väldigt väldigt tydligt det här behovet av att att förlora i stort sett sin huvud Skådespelare, sin liksom centrala Jävla karaktär Och att på något sätt Inte låtsas som att han aldrig fanns där Och bara gå vidare med en ny ledare för gruppen Utan att på något sätt blanda in honom i det här Och i och för sig, det är väl ett bra läge Att liksom börja rip off Fritz Lang jag mm. Det jag kommer fram till som jag liksom inte riktigt Kan lämna bakom mig för det är förmodligen Någonting så här som antingen funkar för henne eller inte jag tycker Björn Gustafsson är så jävla rolig som du, Dyna här. Jag tycker han är så fruktansvärt rolig i bara med små jävla ljuden. Och Jag menar, alla de här skådespelarna är ju liksom talangfulla och har koll på sina karaktärer och sådana här saker. Jag finner Peter Haber lätt på förresten. Jag finner vanheden lite överspelad vid det här laget. 90% av mina skratt i den här filmen är
0: relaterade. Och faktum är att Jönssonligan hade ju gjort ett litet skift eh, tidigare ändå i kärngruppen genom att från början hade de ju en snubbe som hette Rocky i de tidigaste mm. filmerna. i eh, Två filmer i alla fall tror jag. Att han är med. Ja,
2: precis. Han hade med de två första.
0: Delvis överlappad med dynamitarier men där ju tydligt fick ta över mycket av Rockys funktion då i gruppen, när, när den spelar Nils Brandt, tror jag han heter tröttnade också på sin roll, lite som Just Ekman senare och hoppade av serien medvetet helt enkelt. Det har ju en viss ändå liksom betydelse för serien för att Rocky var en mycket mer seriös och lite nervös karaktär och inte alls den här Urflippade komiska karaktären som dynamit har ganska mycket är så det skulle väl ändå säga att det ändrade lite grann.
3: Alltså Rocky stod du väl hade, hade, hade inte en egen utmärke så karaktär egentligen som eller vad jag minns det var jag minst som
2: som någon av de andra hade i kärnänget. Nej, utan det var mest att dels så var han gift med Siv Malmqvist och dels så pratade han finsk-svenska. Det var ungefär det. Men, men, men jag tror det var delvis det att det var hans bil också. Är det inte något sånt i första filmen att ja, han är med där för att han är chauffören eller någonting sånt? Just Ekman är ju inte den enda som har tröttnat. I den mån man någonsin har tyckt Ulf Brunnberg är en stor komiker så går han ju fullständigt på autopilot i den här filmen tycker jag.
0: Ja, alltså Björn Gustafsson är ju betydligt bättre i alla fall, om man säger så.
2: Det finns inget djup kvar att plocka fram ur vanheden karaktären. Han är en av mina favoriter i de tidigare filmerna. Men här så har... liksom vad är min människa för en människa? är en kiv, titta här! Det, det är liksom, men det finns inget kvar av det där. Liksom. Hans hela grej är att han är slängd i käften och har en hatt.
1: Ja, visst. Och det är väl där man hade kunnat få fram någonting av just det här att vad ska vi säga, sakna den här sickan eller någonting. Mm. Och jag menar Birgit Andersson spelar ju en enda stor klysa i den här filmen. Mm. Men ska man ha den här är jag är väldigt glad att spela som Birgit Andersson. För då får du ändå några skrattur med något liksom.
2: Och, och vi kan ju passa på att nämna också bara, bara för att liksom uppskatta detta faktum att både Björn Gustafsson och Birgit Andersson är fortfarande med oss.
1: Det är ju väldigt glad över. För de är ju bara 260, vill jag säga, redan i den här filmen. Ja, det gör de... det
2: ännu roligare att de hade Lillis för tio år sedan.
1: <laughs> det är så det. Dynamit Harry och de, vad ska vi säga, direkta kopplingarna tillbaka till Mabuse-filmen- väl de stora, liksom, sakerna jag tog med mig härifrån. Jag gillar att kommissarien fortfarande heter Låman
0: Och fortfarande vill komma i tid till sin opera och ja. är väldigt kär i sin hatt.
1: Och Björn Granvalt är ganska rolig i den här typen av roller. Jag menar, det är ju typ det här Björn Granvalt mm. gjorde- men, ja.
2: bara det att kommissarien heter Lohman ibland och Lohman ibland det, beror, ja, ska det beror, beror på vilken tagning de har gjort men, men, ja. men även det här liksom att de rippar den här föreläsningsscenen rakt av och när M.A. ska klippa ja. in en bild på Sickan så råkar ja. han klippa in en bild på Rudolf Kleinroger som doktor M.A.
1: Ja. Det är ju ett skämt jag aldrig tidigare någonsin hade förstått innan den, ja. den här tittningen Nej, inte
0: jag, inte jag heller, mm. det hade jag, inte, jag hade inte noterat det förut
1: mm. Det är förmodligen det roligaste skämtet som så, mm. även om det bara är ett
0: referensskämt
1: Men just vad referensen är så konstig
0: Och, och också den där, den där konstiga stickrepliken från någon åhörare Ja, det där är hans käpphäst mm. <laughs> <laughs> Som också är direkt citat från fast översatt från den Ja. Testament i testament filmen.
1: Så Fredrik, varför funkar inte det här för dig då? Att döma av tidigare suckar och kommentarer? Jag tycker inte att den är rolig. Det är väl det liksom, jag vet
3: inte, det enkla snabba svaret. Jag skrattade inte och kanske fnissade en, en, en handfull gånger på sin höjd. Jag tycker väl att också att den alltså att den inte har åldrats väl helt enkelt. Den känns oerhört mycket som ett barn av sitt... Alltså både sitt 90-tal och sitt 80-tal egentligen. Ja, men det är väl lite det här, det här syndromet som man, som man stöter på ganska ofta i uppföljare till populära filmer. Att, att uppföljaren försöker göra mycket
2: mer av det man tror funkar i, för, i första filmen. Mm. Bara för att ta ett exempel där. I den här biljakten i slutet så mm. snor de flera scener rakt av från Nu blåser vi snuten. Mm. Som kom 1977. Den är 18 år gammal när de gör den här filmen.
1: Ja, jo, det, Nej, det har gått på svensk
2: tv i 80-talet. Jo, men, men det är liksom <gör> hur, hur pass ont om idéer har ni då?
3: Och sen, sen håller jag också med om vad som sagts om, om, om vanheden och om, 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 Ulf, om Ulf Brundberg och även om Peter Haber. Jag, jag har väl aldrig varit ett stort Peter Haber-fan till att börja med. Ulf Brundberg känns väldigt, väldigt trött här. Men med det sagt så gillar jag, om jag ska vara lite positiv för det kan okay. så, så uppskattar jag ändå filmen på ett, på ett konceptuellt plan om inte annat. Alltså just den här grejen att det är en så pass tydlig egentligen remake på, eh, på Mobuses testamentet*, Att det är en sån tydlig koppling. Att de, att de gör liksom flera scener och repliker och en del av handlingen liksom mer eller mindre rakt av. Jag tycker det är en kul grej, det är en kul idé. Och det sånt önskar jag. Svensk film kunde jag göra mer av, leka med eh, filmhistorien på det här viset. Mm. Och sen gillar jag också själva heistdelarna.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker båda två heisterna är ganska väl genomför... För, alltså, jag menar, det finns lika mycket hål som andra, alla andra filmheister. Men de är roliga. De är liksom, de, de, de har kul detaljer i det. Jag fnissar lite åt den här jävla busshållplat och
3: ja i de stunderna, mer än kanske någonsin någonstans annars i filmen så känns det som Jönsson-ligan i allra högsta grad,
1: och det, det uppskattar jag Absolut Det finns ju inte så mycket att säga om handlingen det mest spännande är ju de här scenerna som finns kvar från Mabuse, det är den här föreläsningen så är det nästan samma scen plus då det här skämtet att han råkar lägga på en bild av Rudolf Klein-Rogen han ska lägga på en bild av Gösta Ekman
0: och sen har du ju då att Peter Haber försöker när han försöker ta kontakt med jönsson det har du mm. nämnt redan Kalle, men då försöker han ju lura dem på samma sätt till eh, till ett rum där han med hjälp av mikrofoner på samma sätt som i testament filmen ska lura dem att han är domabuse det vill säga Sicken och de avslöjar honom eh, på, på en gång I en jävligt, jag tycker den scenen är, är rolig. Så. Här är jag på sjukhuset
2: Tyvärr är jag förhindrad att närvara personligen, men jag har mutat den vaktmästare som har ordnat min. Ja, men det är rysande sickan. Vad raspy du ja. låter, eller Raspy? Raspig? Nej, ja, ja, jag är lite förkyld bara sånt som går. Men ja, nu är det
1: så här alltså. Jag har gått igenom Charles ingvar Jönsons anteckningar. <laughs> nej, nej,
2: nej, nej. Det är inte han. Alltså, mina egna anteckningar. Du inte? Han reagerade ju inte men på jag att vi sa cirka.
1: Han sa inte men, Charles
0: Ingvar. Det är ju mest igen, inte så mycket på grund av. Peter Haber utan det är ju Jan-Björn Gustafsson som gör den scenen såklart
1: Ulf Brunberg verkar inte som att han ens försöker Ulf Brumber liksom går igenom och han tar pengarna och säger tack och hej Peter Haber försöker göra någonting här jag är bara inte så riktigt säker på att jag uppskattar det han försöker göra han är så extremt jävla hysterisk. Jag är också en sån som gör det han alltid har gjort. Men det är fan fortfarande roligt för mig. För han har sån liksom, kemi och sån, Han har sån koll på den här karaktären. Och det är en sån där karaktär och en sån och så, liksom, Han kan göra små jävla ljud och bara så här, och små rördelser. Snuten! Fy ja. ja. då! Polisen!
2: Vad gör du pappskar? Ta
1: en egen stolpe! Stik. Nej... Ja. Nej. Varenda gång, det händer sju gånger i den här filmen, att polisen kommer och säger, åh, säg goda då! Och så och varenda gång, skrattar jag åt det. Jag tror jag gillar det här att Dynamit Haru är någonstans. Den arketypiska svenska gubben som. Inte ha koll på någonting, gillar öl och explosioner och klär sig lite självschaffigt. Men han är också typ den snällaste människan på jorden. Och har aldrig ens en enda gång funderat på om det faktum att han är en brottsling. Kan ha någon negativt inflytande på världen runt om honom. Han är liksom den snällaste tänkbara brottsling tror jag i filmhistorien. Den är en sån perfekt koppling av skådisk till karaktär. Det är liksom... Jag kan inte tänka på en, en annan Skåde som hade kunnat spela till om it och hade funkat. Jag blir glad bara för att se honom i de kläderna i stort sett. Och det gäller inte för resten av casten. Jag tycker alltid det är lite kul att se Per Grundén som wall och att det är skämt fortfarande håller lite grann.
2: Jo, nej men jag menar Per Grundén och Veyron Otan här.
0: Även Veyron även är ju stabil
2: Ja, de har ju verkligen en bra liksom lönecheck här så länge jönsson filmerna håller på för de, har, de behöver inte spela ut eller någonting. De har väldigt enkla roller där de bara behöver gå in i och i det ena fallet vara outhärdligt överlägsen och i det andra fallet vara outhärdligt tyken. Och det är liksom det är de absolut enklaste skådespelarroller man kan göra och de gör dem så himla bra.
1: Det finns ett fantastiskt roligt ögonblick tycker jag och nu hoppas vi vi villt genom den här filmen för det är inte en film som har en handling på det viset. Det finns ett ögonblick som jag älskar och det är att de gör den här ensam hemma där de har slängt en massa skit på golvet så att folk snubblar ut för trappan på den här utdragna matt trapp äh, trappmattan. Och först flyger Veiron ner för trappen och sen går han ut och letar efter den här bilen en tag. Vart man hör när Valenberg faller ner för trappen efter honom och bara tar en stund. Bara,
0: ja, <laughs> det är en, ja, att ja, för hela hans karaktär bygger ju väldigt mycket på hur obrottsligt lojal han är mot Valenberg Men han ja. kan inte låta bli skratten då när chefen får på nöten.
2: Och det här avslöjandet att Valenberg och Biffen sover i angränsande rum, det är ju liksom, är det här liksom den stora queer- romansen som har legat dold i svensk film hela tiden
1: <laughs> ja, det finns verkligen inga kvinnor i någon av deras liv, så mycket är väldigt tydligt
2: det är en sån här grej som är jag, jag tycker ärligt talat inte Hans-Åke Gabrielsson är en särskilt bra regissör han, han är ju liksom, han är animatör egentligen i grund och botten, det finns ju ett skäl till att han har plockat in liksom Per och göra där för att Perolin är hans mentor
1: ja ah, just det
2: jag är lite för dåligt insatt i de filmerna eh,
3: för att eh, vara säker på att jag har det minsta rätt. Men, men är den inspirerad av rosa panten-filmer eh, till exempel? För de har också liknande typ tecknade intro har de inte det?
0: Absolut, ja, det har det jag tror det. tror jag nog har hämtat därifrån, ja. I det fallet är
3: den rosa, rosa diamant och i det här fallet är den svart diamant, så det kanske inte är så långsökt.
1: Jag gillar introt.
2: Jag gillar allt och gör och så jag gillar introt. Men, men, men det är också det här att... Det finns många scener här som är habila- men jag tycker också att det här att han hela tiden filmar allting på lite halvdistans eller i närbild. Det finns liksom inga översiktsbilder eller någonting. Man, man får aldrig liksom en känsla för var man befinner sig. Och även det här att han vet inte när han ska klippa eller inte. Så just den här biljakten, när vi då ser Wall Enberg liksom rusa iväg efter den här radiostyrda bilen. Inser att han inte hinner och rusa tillbaka till bilen. Och vi får se stackars Per Grundén springa i pyjamas i typ 10 sekunder
0: ja det var lite konstigt då, du du. Det är inte en scen,
2: det är bara liksom du klipper det här. Det finns inget skäl till att vi ska se den grejen. Nej,
1: det är lite haffligt. Alltså han har lånat masker från Fritz Lang. Han har ju inte tittat på bildspråket någonstans. Nej. Det här är ju väldigt mycket svensk mm. komedi av den här eran. Det är ju inte många svenska komedier från 80-talet där jag tänker på, oh, oh vad väl filmad den var. Liksom. Eller bara
2: det här grejen att du har, hela kuppen hänger på det att de ska bryta sig in på Nationalmuseum den 6 juni. Jag vet inte varför är nationalmuseum ens öppet på allmänna helgdagar men ja, just det, 6 juni var inte en helg idag just det, Nej, det, var inte det. Att, det. Eh, sant, sant, sant det senare. och hela grejen hänger på att på Skeppsholmen 100 meter bort så ska de skjuta sig ut klockan 12 och vi klipper fram och tillbaka mellan nationalmuseum och de här soldaterna som står och väntar på att skjuta med sin kanon om du inte har bott i Stockholm med en massa år och vet att de här ställena ligger alldeles bak, bredvid varandra mm. så har du bara den här enda repliken att hänga upp det på. Du får aldrig liksom någon åkning från, mellan Skeppsholmen och Nationalmuseum eller någonting sånt.
0: Det är fan sant. Där är man kanske lite för skadad av att bo i Stockholm. Ja. Att jag jag reflekterar inte ens över att det var ett problem.
2: Ja, men, men det, det, det är bara sådana här liksom rena liksom otvingade dubbelfel tycker jag i bildspråket. Men mm. visst, det, det är inte det man ser en jönsson film för. Och jag skulle säkert hitta liknande grejer i dem de jag faktiskt tycker om också. Ja,
0: så det är väl jo. lite
2: hycklande av mig att sitta och påpeka det. Det, det är sådana saker som är så onödiga att slarva bort.
1: Peter Haber då, för egentligen den stora saken som var, en, det här är en av de första filmerna, det här är precis när jag liksom börjar komma in i den åldern att jag inte bara tittar en del på film utan även du vet, läser dagspressen om vad som händer med filmer och grejer. Mm. Och det var två stora saker kring den här filmen och den absolut största då är ju såklart att Peter Haber får i någon mån ersätta Gösta Ekman. Det är väl där filmen faller lite grann för mig, för han är så jävla hysterisk på ett sätt. Jag menar jag gillar Sunes pappa lika mycket som alla andra. Men det är bara Sunes pappa igen. Och så vrider han upp det 20% till för att försöka se ut som en, som en galen doktor liksom, någonstans. Och jag tycker det blir lite lätt jobbigt. Det är nästan allt jag har gillat med Sickan. Eller överhuvudtaget med liksom just Ekmans komedi. Är när han, att han vet så jävla väl när han ska stå tillbaka och när han ska ge det sitt allt.
0: Mm. Peter Haber är på 110% precis hela tiden här mm. Och ett problem är kanske Att Peter Haber försöker på något sätt om det här är något Hans-Hockey Gabriel som har sagt till honom eller inte vet jag fan, men, men det känns som att Peter Haber ibland försöker efterlikna både just Ekman och Rudolf Kleinrogge <här> eh, och, och smälta ihop det till en person och det kanske inte är världens bästa idé alltså, Han har ju ett hår som, som, som definitivt för visuella kopplingar till Rudolf, eller hur? Jo, det skulle jag säga Och lite grann i den hysteriska spelstilen på ett sätt som också påminner en hel del om Rudolf inte minst i, i 20-talsfilmerna men som ju inte Peter Haber sett. Ja men det ligger inte. Och det är ju inte riktigt i linje med hans karaktär heller att göra det så att jag vet inte det är inte säkert att det hade bra än som man hade efterliknat Rudolfs prestation mer.
2: nej det, det som får Gösta Ekman att funka som komisk skådespelare det är att han har en värdighet. Mm. Det, det är samma sak som John Cleese till exempel. Det är den här enormt värdiga mannen som är medveten om sitt eget människovärde men också om hur fånig han ser ut och försöker att inte skämmas utåt för det. Nej. Peter Haber har ingen sån känsla överhuvudtaget. Han är bara en patetisk psykiatriker. Helt och hållet utan självinsikt.
1: Jag tänkte halvvägs igenom den här filmen att det här kanske det funkat, du vet... Om när vi träffar Peter Haber i början av filmen, när han har sina föreläsningar och så, om man verkar någorlunda normal och sen blir han mer och mer hysterisk allt eftersom allt det händer, liksom.
0: Det tror jag definitivt.
1: Men det är att mm. han börjar på 110%. Mm. Han är precis jävla i första gången vi ser honom. Så det finns ingen liksom vågar det här. Det enda som finns är ju på slutet där han inser att det skönaste för honom är att vara få bli inspärrad. Mm. och slippa livets alla jävla påfrestningar ja. vilket I can relate. Så jag tycker det är ett bra slut för honom för jag tror ärligt talat att det förmodligen var det bästa för honom. Mm. Men det finns ingen dynamik i karaktären där för han börjar på 110 och han stannar där hela vägen igenom liksom.
3: Jag gillar honom faktiskt i i vattenbombscenen. Ja. Ja. När han bestämmer sig för... Eller när han liksom helt uppgiven över situationen. Bestämmer sig för att eh, han vill hämnas. Vad
1: ska vi göra? Vad vi ska göra? Vi ska hämnas! Hod och Och
2: ja. eh, det,
3: det är liksom som någonting klickar i honom där. att Det är där han går från. Från att vara wannabe, eller för att använda sig av sickans plan till att faktiskt bli en, en kriminell själv egentligen då han liksom tar något slags det tyckte jag funkade överlag över så håller jag med och nej, som jag sa tidigare så har jag väl egentligen aldrig varit förtjust i, i Peter Haver, ännu mindre efter eh, eh, efter Beck
1: efter att ha recenserat 28 bäckfilmer filmer eller någonting till det. Nej jag har, jag har ju
3: faktiskt <laughs> inte recenserat Beck-filmer Beck nej okej okay. Det var mer Johan
0: Falk, kanske. Det Johan Falk du har Johan Falk och
3: Christer Henrikssons varandra.
0: Eh, Just det. Men Peter som Sunes pappa har väl ändå något? Ja, ja det
1: är, där, det är ju därför han har fått den här rollen. Så är det ju. Ja, men jag, tycker, jag, jag, tror att jag, jag tycker nog
3: att han, han funkar bättre som, som komiker, som dramatisk skådespelare. Men sen har jag, alltid, jag tror alltid jag alltid haft lite svårt för honom. Men sen tack vare att jag tycker så illa om eh, de här Beck-filmerna, de jag har sett där, så har jag väl... <laughs> lite extra för för mig eh, genom det där.
0: Men den här scenen i det översvämmade rummet den, den som jag redan har, har sagt, jag tycker den, den spelas väldigt bra i som en mer farsartad sekvens som det gör i, i den här. Den spelas väldigt likt mot, mot vad den gör i Mabuse-filmen men med mycket mer farstoner där, där Peter Haber får, får det här utbrottet och hotar med att han ska hämnas och, och, och han, han hotar vanheten och, och dynamitarren med att han ska kissa i vattnet ja, <laughs> och, 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 och de blir helt vansinniga det, det är ett väldigt kul sätt att ta en seriös ja. scen som inte funkar jättebra som en seriös scen och ba mm. bara vända den och göra den helt urflippad utan egentligen ändra jättemycket mer än några repliker såklart mm.
1: En sak som jag gillar ganska mycket som bara är en sån här intressant val på regissidan, det är att eh, jag vill säga, Björn Granat spelar ju fortfarande låman, och eh, Pontus Gustafsson spelar hans assistent, så de är ju i stort sett en duo hela tiden igenom. Det finns ett i, i finns det ett antal olika poliser som kommer in och ut och hjälper låman. Pontus Gustafsson har som en av sina typ tre karaktärsgrejer mm. att han är jävligt snabb att dra vapen så fort någonting överhuvudtaget händer och varje gång spelar spelar musiken upp som att, nej jävlar nu blev det här på allvar, nu kommer ett skjutvapen på scenen, eh, vilket är superintressant för att filmen har redan etablerat att Björn Granat i första scenen håller i en bomb som sprängs Mm. <laughs> <laughs> och det resulterar inte i Att han liksom ligger död Och splattrat mot en vägg Utan han får lite, lite Sot i ansiktet uh. och Han ser ut som Gunnar Björnstrand i sommarnattens leende Gunnar mm. Björnstrand
2: Jönsson ligad och den svarta diamanten Säger A-Cab
1: <laughs> Ja precis
2: det andra karaktärsdraget som assistenten har är att han går och simmar regelbundet så han har alltid vatten i örat så i alla scener när han borde göra något annat så börjar han banka sig i huvudet för att försöka få ut vattnet. Varför? Ja, det är en sån grej man gör i komedier.
0: Ja, ja det är väldigt irriterande.
2: Det, det är inte roligt! Jag kan omöjligtvis tänka mig att någon har skrivit detta i manus och, och skrattat.
0: Ja, men då blir det skämtet Min, minst ett halvtusen gånger? bara är... där för att det ska vara roligt precis på
1: slutet när vattnet lossnar. För skurkarna oh. kommer iväg och han säger, åh, oh, Ja, jag... det
0: är väl det då, men...
1: Jag säger så här, de flesta skådespelare förutom möjligen Ulf Brumberg och Peter Haber kommer undan oskadda, det mesta ligger på manusplan. Ska jag också säga så att den andra saken, så att den, såklart den mest uppmärksammade saken med den här filmen var huruvida Peter Haber skulle klara av att ersätta just Ekman den näst mest uppmärksammade var ju det faktum att det var Typ Sveriges enda ordentliga stuntolycka. Nämligen när de gör det här fallet av, av stegen. Och Aha. en, en stunt man fick spendera Typ två månader på sjukhus där <laughs> när både ja. poliserna faller av, av stegen från väggen ner i ah, buskarna. Ja. Okay. Jag uppskattar bara att se riktiga stunt i filmen på det här laget för det händer inte längre
0: mm.
1: om det inte är Tom Cruise. Det, jag vill säga så här. Jag hoppas att den stuntman mår bra idag. Jag tycker fortfarande att det är ett snyggt stunt. Det var en sak till jag ville komma fram till. Och det är att det är någonting som är så roligt med det här att Dr. Mabuses testament är liksom en film om ett galet geni som till och med från sin dödsbädd vill ta med fan spränga samhället sönder och samman. Och att sedan försöka <laughs> försätta det till sickan. Tänk om sickan liksom hade kommit där och bara och sen ska vi döda alla vaxterna bränna skiten till grunden Jo,
2: men, men, men det är väl lite grann poängen att eh, Dr. Mabuse förebådar liksom det som ska hända i Tyskland på 30-talet ja. och sen så kommer de här glada amatörerna till entreprenörer och ska förebåda vad nyliberalismen ska göra i Sverige på 90-talet
1: Mycket sant Ja jag bara föreställer mig såhär det där dynamitharri
0: läser och så ska vi döda allihop och spränga... Nej! Nej, öl! <laughs> Vad ska vi förgifta vattnet för alla stockholm. Nej, hur ska de då kunna ge brygga sin öl? <laughs> det
2: står här att vi ska spränga en kemisk fabrik i centrala Stockholm. Det finns det ju ingen.
3: <laughs> Ett av eh, många problem som jag har med, med, med Bäcksserien med, med Peter Haber är att när de... Eh, jag har fortfarande så tydligt minne från eh, någon sån här behind grej innan första filmen hade släppts där någon gång på, på 90-talet. Och eh, Martin Beck har liksom varit känd för att han inte vill bära vapen till exempel. Eh, mm. Och det tog de upp i det här liksom the programmet och så att eh, ja men det var det, men nu är det liksom nya tider. Det är en våldsammare värld att bära Martin Beck-vapen. Istället för att göra något intressant av... Martin Bäcks vapenväg i modern tid så var det att ge honom vapen och så vidare. Och vad jag tänker nu, att nu skulle jag, eftersom, ja, som en kommentar på liksom samtiden och så vidare. Kan man kombinera Bäck, Mabuse och Gönsondigen på något vis? Mm, bara starta om allting. Ja, precis. Och, 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 och
0: låta huvudrollen spelas av Johan Ulveson då? eller
3: <laughs> Jag vet inte, jag vill bara, bara så ett jag.
1: Vem kan spela Sikan, Mabuso, Beck igen? Och alltså, det är väl Gösta Ekman
2: uppenbarligen som har...
0: Ja, han har gått ut tiden. Mm. Och, och ställa en Skarsgård är förkänd eh, så att det får bli Johan Ulversson.
2: Ja, bara gräva fram någon annan Skarsgård herregud, det är inte som att det finns någon brist på Nej,
0: det, det finns typ 12, 12 stycken. Jag kunde så att...
2: tänka mig Gustav Skarsgård faktiskt.
1: Ingen bajsbäck. Uh, ja. För, jag tror det var det vi hade att säga om Jossolika och den svarta diamanten. En film med tydliga brister Jag och Olof har tillräckligt mycket nostalgi Och uppskattar vissa skämt, Till och med att vi finner den Tillräckligt underhållande Särskilt yeah. med de här konstiga abuskopplingarna eh, Björn och Fredrik Lite mindre så Jag, ska, jag kommer inte sitta och liksom Slita mitt hår över att jag inte lyckades försvara Jonsson liggande den svarta diamanten Tillräckligt hårt på en podcast <laughs> Det har ju funnits fler höjstfilmer i historien, tror jag. Vem vet om några sådana dyker upp nu när vi ska leka vår lilla lek som vi kallar för gissaren den tredje. Gissa
2: den tredje.
1: Ja, vem känner för att börja den här veckan?
2: Vi börjar väl med gästen, va?
1: Vi brukar ju börja med gästen. då Fredrik känns bara nett och jämnt som en gäst för det här laget. Det var ungefär som Olof under Bergman-säsongen där den mest frekventa gästen långsamt lockas in i att bli en regular. Fredrik, vad skulle du vilja tipsa folk om, om de har sett Bus och jönsson -ligan och vill se mer?
3: Jag tänker gå till en, en i mitt tycke oerhört underskattad film som faktiskt har nämnts tidigare under, sam, under samtalet. Som är mer kopplad till den, den ena än den andra. Och där, den perfekta stöten. Det vill säga, rebooten mm. eh, från... Eh, Ja gud, när kom den? Men det var runt är det, det är det tio år sedan den kom.
0: 2016 kanske? 2015.
3: 2015. Mm. Vad jag tycker att den lyckas med... Den, den lyckas modernisera konceptet, men, men den har också... Den, den, den är rolig. Den är, också, den är lite mörkare, lite, lite mer dramatisk, men den är också den är fortfarande rolig. Och kanske framförallt så har den... Det känns som en jönsson film, för de har karaktärerna. De har de här tydliga, utmejsade... Eh, karaktärerna, inte så mycket Rocky kanske, men, men, men då framförallt Sickan, eh, Vanheden och eh, Dynamit Harry och eh, jag tycker att Torkel Peterson gör en alldeles underbar Dynamit och den har liksom kuppgrejen, den har alltså den, den kombinerar den här få, ganska liksom fåniga Jönsson-ligan kuppandet att allt hänger ihop, allt fungerar i den här lite mer eh, seriösa miljön och, och det fungerar och det skulle man också kunna göra en koppling till, till Mabusa också i är ju en lite mer seriös film som ändå har liksom roliga ögonblick att, att det finns om man skulle vilja göra en koppling till Mabusa också så skulle man kunna göra det den vägen men framförallt så, så tycker jag det är en, en det är en genuin, underhållande välgjord och oerhört underskattad eh, svensk film mm. Jöns så Ligan och den perfekta stöten
1: Jag tror vi kommer in på det här tidigare men jag jobbade ju väldigt kort på ett filmprojekt inte direkt med honom, men jag vad ska vi säga jag har jobbat på samma film som Alexander Karim. Vilket gör att jag bara därför, för att jag behövde sitta och titta på vad ska vi säga tagningar av honom i timmetal. Allt jag har gjort är lite för honom och alltid liksom hejar på honom när jag ser honom med sådana saker. Så jag har i och för sig inte sett den perfekta stöten. Tanken på honom som vanheden är ju faktiskt ganska intressant, måste jag säga.
3: Ja, men han passar skit, Han är kanske inte riktigt lika klockren som, som Torkel Petersson som dynamit här men, men, men han passar mm. absolut i rollen han är ett, ett skitbra mm.
0: Mm. Ja, men Kul att du tog upp den Fredrik. jag är helt, jag är helt med dig Jag vill också
3: säga alltså, eh, jag är fortfarande bitter över att eh, när det inte blev någon, någon film för det var ju tänkt att det skulle bli fler filmer när det inte blev någon, någon film så pratade de om att göra tv serie en uppföljare i tv-serieformat men det blev heller inget av och det är jag fortfarande lite bitter över
1: Yes, uh, Olof har du något eller hade du samma tanke?
0: Jag hade nog funderat lite på den men, men jag har ju andra funderingar. Så att jag kör på en annan fundering. Jag tycker så här att någon gång i sitt liv kanske man ändå ska se lite av danska Olsenbanden. Ja! Och gillar man Jönsson-ligan och vill se lite mer The Origin Story så, så finns det en del guld här. Alltså, jag har sett en del Olsenbanden mycket av det är liksom hoplandat i mitt huvud sådär vilken film som är vilken och sådär mycket har kopierats över till svenska Jönssonliga men kanske inte alltid rakt av det, det generella jag tycker att man kan säga om Olssonbanden är att det är lite mer danskt det är, det, det är lite, lite grövre buskis det är, det är lite mer omotiverat, nakna bröst och sådana saker som man förväntar sig i, i dansk komedi från, från den här tiden, sent 60- och, och 70-tal. De kom igång mycket tidigare med den serien än den svenska Jönssonligan. Och jag tänker att man kanske faktiskt skulle kunna börja med den första filmen som heter Rätt och slett Olsenbanden från 1968. Och den såg jag faktiskt för inte jättelänge sedan, så den, den minns jag ändå någorlunda. Det är regi av Erik Balling och han skriver Manus ihop med Henning Bas tror jag heter, den som då refereras i början på Svarte Diamantfilmen. Alla de här Olsen-Jönsson-filmerna har nog snutt ganska fritt av varandra. Men det som är särskilt intressant med den första Olsen-Banden-filmen, varför den passar särskilt bra att ta upp just idag, är faktiskt att även om väldigt mycket i jönsson och Svarte Diamanten är hämtats från Dr. Mabuses testamente. Så det som inte kommer från testamentet kommer till stor del faktiskt från den första Olsenbanden-filmen.
3: Ah. Eh, hela med.
0: kuppen mot eh, Nationalmuseum och själva Diamanten och, och eh, behållaren som åker ner i, i, i golvet och, och busstolpen som går upp och ner där i tunneln. Och Nej, vad he hela, okay. hela, hela den stora kuppsegmentet kommer från den första Olsenmannen-filmen faktiskt. Så det de är egentligen den plus i som blir Svarta Diamanten. Så hans hokai hade inte jättemånga unika idéer om man säger så. Det var den, rad, den radiostöda bilen kanske han kom på. Eh, ut, utöver att det är kul att jämföra dem med Svarta Diamanten så... Mm. Ja, man får ganska mycket buskis i det lite snuskiga att om man säger så. Kanske ännu mer än jag minns att det är i de senare filmerna. Även om jag tror att det finns även senare i Olsenbanden. Olsenbanden har nämligen sitt högkvarter på en bordell ovanpå en pub. Vanheden är Hallik åt sin flickvän. Och själv Modell är en del av de vykorts som hon säljer av sig själv för att tjäna pengar. En väldigt stor återkommande här Skämt är att vi ska skratta åt de prydda poliserna som blir väldigt generade av att utreda det här Och behöva förhöra de ofta bröstade och snygga misstänkta Och jag vet inte vad ni tycker Men jag tycker att det förklarar en hel del av vanhedens origin story Om man vet att han från början är skriven som en dansk sexgalen hallig det, det är så han börjar i alla fall i filmhistorien
1: Jag sitter mest här på Wikipedia och så här Jag visste ju att det här var en dansk filmserie som var väldigt populär och så här 14 filmer med originalkasten ja. över 30 år. Ja. <laughs> mm. Det är jävlar, det lämnar ju Sverige lite i sticket. Det får jag ju lov att säga. Vi höll på att säga, vad här är ju de sju eller åtta av de här jävla grejerna
0: eh, på jönsson liksom. Men 14 filmer med originalkasten. Ja, det var originalkasten hela den vägen ändå, ja. Ja. Mm. Mm. Alltså, den första filmen, den har ändå en del... Coola biljakter och spännande action och sådär för att vara skandinaviskt 60-tal tycker jag. Jag är lite imponerad och lite underhållen. Det är väldigt mycket i filmen som inte håller att smäl alls. Men den är kul att se om man är lite intresserad av Jönsson Ligan. Det måste jag ändå säga.
1: Jag tror faktiskt att man måste, måste se i alla fall en av de här 14 filmerna.
0: Ja men ta den här första då helt enkelt. Ja jo,
1: det, det verkar väl vara det klokaste valet. Yes!
2: Björn! Ja, nu har ju Fredrik spoilat mig här, men jag tänkte ju att ska vi snacka heistfilmer, heistkomedier och uppföljare som inte riktigt håller samma klass som sin föregångare, så vill jag ju säga då Return of the Pink Panther.
1: Ah, ja, ja. Vilken av dem är det för? Exakt. Som...
2: Det här är alltså den där eh, hela franchisen gör comeback efter ett antal år de gjorde ju liksom Pink Panther Shot in the Dark eh, i början av 60-talet där mm. sen 1975 så gör då Blake Edwards och Peter Sellers The Return of the Pink Panther är det ett sånt jävla hopp där? det är ett sånt hopp där jag, jag tycker det här är uppenbarligen inte en så perfekt film som A Shot in the Dark är. för det, det är fan i mig en helt hundraprocentig hundra fempoängare en 100% i fem poängare A. Det är återigen det är lite sån här nostalgigrej. För det här var en av de första filmerna vi spelade in på VOS. När vi skaffade mm. videobandspelare, så jag har sett den här väldigt många gånger. Jag gillar också just det här att. De börjar hitta till Vad folk gillar med de här filmerna De här två första filmerna är ju egentligen Ganska olika varandra Shot in the ja. Dark var inte ens tänkt att vara en Pink Panther film Från första början Den bara råkade bli det när de liksom började Arbeta på manuset och fick med Peter Sellers Och alltihopa så här har ni då Return of the Pink Panther där de plockar tillbaka alla huvudrollsinhavarna förutom David Niven som inte ville vara med så han ersätts av Christopher Plummer vilket inte är världens sämsta ersättare och gör den här heistfilmen som reser över halva världen. Den utspelar sig i Nordafrika, den utspelar sig i Paris, den utspelar sig på alla i Schweiz, alla möjliga ställen. Framförallt så har den ju Peter Sellers som... Har en tendens att bli väldigt irriterande på det här att han bara liksom spelar Peter Sellers. Men den här filmen funkar därför, den är skriven för det. Och filmen liksom, utöver att det är en heist som är, är faktiskt ganska lyckad och som visar sig vara en twist. Så är det också det här att den tar sig tiden att relaxa i karaktärerna också.
1: Snabb fråga bara för att jag ska hänga med på vilken För allt jag blandar ihop de här redan. Mm. Är det här den där han försöker hoppa in i Herbert Loms slott? Nej Nej okej
2: okay. Det är en senare Så okay. eh, Såvitt jag minns i alla fall Jag, jag är 90% säker på att det inte är det
1: För Herbert Lom blir så galen vid något tillfälle Att han blir skurken från att han har varit Irriterad konstapel
2: Precis, men Herbert Lom's hela grej från den här filmen och framåt är att han blir galen och försöker mörda Peter Sellers i varenda yeah. film. Den här filmen är den som får honom att vilja mörda Peter Sellers.
1: That makes
2: sense. Innan det så är han bara Peter Sellers väldigt, väldigt irriterade chef. Det är den här filmen som får honom att verkligen bestämma sig för att den här jävla kluså måste bort från världen. Men du har också det här liksom Burt Quoke som hans... Butler som, som är anställd för att försöka döda honom. Du har eh, Christopher Plummer som verkligen spelar den här gentlemanna-tjuven perfekt. Det är en film som verkligen, den lyckas ha en handling som fungerar samtidigt som den har alla sådana här små gags som bara är fåniga, men som funkar ändå. Och den har gags konstant som är roliga. Till exempel kommissarie Clouseau kommer till en liten schweizisk turiststad och försöker följa efter skurken som han har följt dit. Går fram till taxikön pekar efter taxin som kör iväg och säger follow that car. Och taxichauffören hoppar ur och börjar springa efter bilen. Så han måste gå till hotellet och så när han har gått i en bra stund bärande på sina väskor så frågar han någon Väldigt välkostumerad Schweizare där Excuse me, yes, do you know the way to the palace hotel Yes, säger Schweizaren och går Det, det, det är, liksom, är sådana grejer Hela tiden och, och så har du en av mina gamla favoritbondbrudar Catherine Schell som Mrs. The, the Phantom
0: Vilken bondbrud är hon?
2: Hon är, hon är inte någon av huvudbondbrudarna Men hon är med i, äh, oj vad är hon med i
0: äh, Lasonby filmen
2: Precis, precis det är inte en perfekt film. Den är inte lika rolig som någon av de två originalen. Men den är en film som verkligen vet att det folk vill ha av en uppföljare är att bara komma hem och skratta. Mm. Och, och få lite spektakel på, på köpet. Och alla i filmen vet vad de förväntas leverera i detta.
0: Och det var Return of the Pink Panther. Exakt. Som vi pratade om Jag se om de här filmerna. Bortsett från den här sista
1: ökända ja. jävla massakern till film. De första fem är väl allihopa Mer eller mindre roliga vill jag
2: Jo det. Hur många finns det egentligen?
1: Jag beror på, menar du med eller utan Peter Sellers?
2: Precis, det, det finns Två Styr
1: Martin-filmer mm. ja. <laughs> Det Sånt. finns
2: fem Och en halv med uh, Peter Sellers Ja. Uh, och den halva är då den här De klippte ihop av outtakes Och av scener ur de andra filmerna Så att han död. dog
0: under inspelningen
1: Precis Ja mm. mm. Den minns som tragisk mm. Jag tror de andra fem allihopa I alla fall är roliga nog Att ja. jag inte skulle säga att man inte ska se dem mm. Yes eh, Tack för det Jag tänkte på, på det här Just, just det en med en heistfilm som är samtidigt rolig Men samtidigt kanske ja, Där vi absolut får i testamentet Och absolut inte får i Jönsson Nämligen att säga någonting om, om sin omvärld Jag var jävligt sen på bollen Med det här För jag såg dem bara tidigare i år men även fast han har gjort en bunt underhållande heistfilmer tidigare. Så skulle jag vilja hävda att Steven Soderbergs bästa heistfilm är Logan Lucky från 2017. Eh, med Adam Driver och Channing Tate i med huvudrollerna. Kanske den snällaste amerikanska heistfilmen jag har sett. Just vad den nästan utgår ifrån ett johnson perspektiv av brottslingar som människor som inte på något sätt... Är ute efter att göra någon annan illa. Utan de är helt enkelt intvingade i det här läget. Av att behöva ha pengar snabbt av samhället de befinner sig i. Och jag fann den filmen så otroligt hjärtvärmande. Samtidigt som den var väldigt rolig. Och verkligen i stort sett har en jönsson plan i sitt center. när de ska försöka råna en sån här NASCAR-bana på den största racedagen dagen eh, Genom att göra också vad som verkar nästan som liksom en ganska odramatisk heist jämför eller så vis med till exempel Soderbergs tidigare Ocean's Eleven-filmer. Jag tyckte verkligen att den här klickade in på allting man brukar tycka om på Jönsson-ligan och dessutom la till ett litet, liksom det är inte på något sätt så mycket liksom samhällskritik eller samhällsmedvetenhet att liksom få filmen att sakta ner men det finns definitivt där. Det här är människor påverkade av fortfarande, vilket ju Hela USA och stora delar av världen är av finanskrisen 2008, och de behöver göra det bästa av sin situation. Och det bästa av sin situation är som jag väl kan hålla med om: att råna de rika, särskilt de rika, särskilt de tillfället infinner sig där man kan göra det utan att skada några oskyldiga. Jag älskar den. Det är så kul att följa Steven Soderbergs karriär här nu, efter att han inom väldigt stora kaninöron gick i pension <laughs> år 2013. Och sen bara fortsatt göra filmer. Sen fortsatte, I början låtsades han att han bara fotade dem, men han gör ju. Det finns ju åtminstone två filmer på IMDB: fotade av Steven Soderberg som man absolut se. Ja precis Om man tittar på hans filmografi Hans första film efter ett längre uppehåll Vilket för honom är typ fem år Var Logan Lucky Och det är faktiskt en av mina Absoluta favoritfilmer som han har gjort Den är en av de hans mest genuint Bara underhållande filmer Som både prickar hjärtat Och skrattmuskeln ganska ofta Fram till Snives Out Så hade jag sagt att det var Daniel Craig's bästa Icke bondroll men nu kanske man inte kan säga det längre Ja, men nu får vi till slutet på det här avsnittet om den kanske lite märkliga blandningen av Dr. Mabuse och Jönssonligan. Vi har varit lite mer uppenbara hittills. men det var en väldigt trevlig diskussion måste jag få säga. Mm. Björn, du är nog den som är bäst lämpade att tala om musiken i den här veckan.
2: Nu snackade vi så mycket mer om Jönssonligan än vad vi snackade om Fritz Lang så vi får knyta ihop alltihopa igen med lite gammalhedlig tysk syntpop från 80-talet. Propaganda Dr. Mabuse. Vi får se vilken sorts version det blir. Jag tänker mig något åt nöjhållet.
0: Det är bistrålande.
1: Det ser jag fram emot för. Eh, ja, och då har det faktiskt blivit så här att det är min tur att välja filmer. För som ni har märkt här under vår tredje säsong så har vi helt enkelt börjat rotera det här ansvaret. Att välja nästa, nästa gångs kombo. Väldigt mycket av det vi har gjort har ju varit liksom ja, med två filmer i en franchise. Eller försöka starta om en gammal historia. Jag har varit väldigt intresserad av det här att återberätta en verklig historia på två olika sätt. Alltså någonting mm -hmm. som faktiskt hände. Mm. Eller jag har tänkt över lite olika biopics och olika möjligheter till sådär när de har gjorts på olika tidsålder och så. Jag tror vi de ska kombinera det med en Western tema Andrew Dominik gjorde ju precis en ny film som verkar vara, bli en av årets mest omdiskuterade. Får vi se om vi tar upp den i årslistan var det lider. Men han gjorde ju för ungefär 15 år sedan The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford. Det visade sig att även Sam Fuller, som jag också var en av sin tids mest kontroversiella regissörer, startade sin karriär med att göra filmen I Shot Jesse James. Och det ska ju då sägas att båda de här filmerna inte fokuserar på Jesse, Jesse James utan på Robert Ford. Mm. Vilket gör dem till ganska intressanta att kombineras. Det ska också säga att vi i någon mån har försökt hålla oss till lite kortare alltså i alla fall inom rimlighetens gränser inte allt för långa filmer och jag bryter det lite med Assassination of Jesse James. Är inte den typ fyra och en halv timma? Den är 2.40 <laughs> men 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 I shot Jesse James är 1.20 vilket Amanda är Så
0: snittet mm. Snittet blir okej då ja mm.
2: Vi snittar två timmar. Du är väl låtvalet självskrivet också till nästa Det var det jag tänkte.
1: Ja. Jag tror dessutom att vi kommer att behöva diskutera den låten som en del av mytskapandet kring Jesse James.
2: Den är ju till och med med i The Assassination. På båda av... ja. filmerna.
1: För att den skrevs 1883 eller någonting sånt. Mm. Väldigt snart efter att han var död. Så ja nästa gång blir det Sam Fuller's I Shot Jesse James från 1949 och Andrew Dominik's The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford från 2007 och det ger oss också ordentligt möjlighet att diskutera hur westernfilm har, har utvecklats från liksom 40-tal till modern tid. Vi finns i de sociala medierna. Vi är @Damonpodden på både Twitter och Instagram. Vi är Damonpodden med e. På Facebook och om man så vill kan man maila damonpodden at gmail.com. Vi har haft ett jättetrevligt kväll.
0: Tack för att ni ville hänga med.
1: Ha det så bra så länge. Hej då!
0: Hej då! då! Och vi ses
2: So